0: Leute, was geht? Die 66. Ausgabe der Man Cave. Heute mit Hot Toys, Liebe. Dann reden wir über The Boys Diabolical. Im Finale von Pam und Tommy, The Batman, Elden Ring und Licorice Pizza, Alter. Geil. Leute, was geht? Herzlich willkommen in der 66. Ausgabe von Die Man Cave mit eurem Star-Moderator, Max Nikolas Maria von Nachtsheim. Das bin ich. Und äh, heute wieder mit einem bunten Blumenstrauß an Themen für euch. Äh, ich habe heute mal wieder ein Toy-Thema mitgebracht, denn wir reden heute mal über Hot Toys. Dann habe ich äh, The Boys äh, Diabolical im Gepäck, eine, eine Miniserie zu The Boys. Das Finale von Pam und Tommy war letzte Woche, also kann man nochmal so ein letztes Fazit ziehen über die Pam und Tommy Serie. Ich habe im Kino äh, Licorice oder Licorice oder Licoricho Licorico Pizza gesehen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber war auf jeden Fall toll. Äh, The Batman natürlich und Elden Ring soll nochmal ausführlicher besprochen werden. Denn es ist ja gerade in aller Munde und die letzten zwei Wochen waren doch sehr flashig. Bevor wir aber zu diesen großen, tollen Themen kommen, und das sind halt alles wunderbare Themen, ähm, müssen wir noch ganz kurz zu einem nicht so schönen Thema kommen. Ähm, denn ich habe was zu verkünden, was mir nicht so hundertprozentig leicht fällt. Ich muss es in all meinen Podcasts machen, damit es auch alle Leute mitbekommen. Und ähm, das heißt, jedes Mal, wenn man es neu ausspricht, nervt es und tut vielleicht auch ein bisschen weh. Ich ziehe das Pflaster direkt ab. Ich muss die Tour, die ich im Mai gespielt hätte, leider absagen. Das ist in keinster Weise eine leichte Entscheidung, weil da sehr, sehr viel dran dranhängt. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Nochmal mal aber ganz kurz zur Erklärung für die Leute, die es nicht so richtig wissen oder nicht mitbekommen haben oder was auch immer. Neben meinen Tätigkeiten als Podcaster und Ladenbesitzer habe ich ja auch noch eigentlich auf einer Bühne meinen Scheiß gestartet, ich war lange Zeit Musiker, als Rockstar, ähm, habe 2018 zur letzten Platte gemacht, die sehr schön war, namens Koppelpot, ähm, die auch hoch gechartet ist, äh, mit einer schönen Tourenverbindung und so, also es war alles ein sehr erfolgreiches Projekt, äh, kein gewinnbringendes Projekt, schöne Grüße an mein Label, aber es war auf jeden Fall äh, äh, ein gutes Projekt, äh, so vom Ding her, hat sehr viel Spaß gemacht, tolle Platte geworden, ein Jahr später habe ich mich dann dazu entschieden, Comedy zu machen, ähm, unter meinem Klarnamen quasi. Und äh, bin 2019 auf die Bühne gegangen und habe dort zum ersten Mal das große Comedy-Comeback aufgeführt. Ähm, meine Tour, die wirklich sehr sweet war und sehr erfolgreich. Alle Städte waren damals ausverkauft und äh, so musste natürlich eine Folgetour im Frühjahr 2020 her. Die hätte im Mai stattfinden sollen, dann kam aber Corona und hat erstmal die Welt lahmgelegt. Das war damals ja wirklich geisteskrank, so was da März, April, also jetzt vor zwei Jahren um die Hölle, ging ja schon nichts mehr gefühlt. Ähm, ja, und dann, dann stand die Welt plötzlich still, die Tour wurde abgesagt und wurde verschoben in den März 2021 letzten Jahres. Auch hier zeichnete sich aber in den Monaten davor, ab so rund um Weihnachten, November, Dezember, dass äh, diese Tour auch nicht stattfinden wird und man legte sie schon mal prophylaktisch, direkt in den Mai 2022. Also jetzt in zwei Monaten wäre diese Tour gewesen. Diese Tour wird dieses Mal auch wieder abgesagt. Sie wird aber auch dieses Mal abgesagt. Das heißt, es wird keine neuen Termine geben, sondern sie ist damit vorbei. Ähm, wenn ihr jetzt Tickets habt und denkt so, Moment, was? Ganz klar, diese Tickets können und sollten zurückgegeben werden. Dazu komme ich aber nochmal gleich. Ich möchte kurz auf die Gründe eingehen, warum ich diese Tour absage. Weil Corona ähm, ist zwar immer noch ein Problem in unserer Welt, aber es hätte tatsächlich mit Ach und Krach irgendwie zugelassen, dass wir diese Tour spielen. Ähm, es hätte zwar ein mulmiges Gefühl mit sich gebracht, weil man immer noch nicht so 100% losgelöst davon ist und weil das immer noch irgendwie ein scheiß Thema ist. Uh, ich habe auch gerade echt Bedenken, was jetzt irgendwelche, ähm, wir lassen mal die Maskenpflicht und sowas fallen, Entscheidungen ist, weil ich nicht hundertprozentig nachvollziehen kann und will, was da gerade passiert. Ähm, aber mal davon ungeachtet, hätten wir diese Tour schon spielen können und es wäre auch okay geworden. Ähm, ich kann diese Tour aber aus anderen Gründen nicht spielen. Ähm, das Weltgeschehen ist da sicherlich gerade eine Facette dran, ähm, jeden Tag die Nachrichten zu gucken und zu lesen, was da gerade so los ist, triggert in einem so viel Ängste und so viel Wut und so viel Traurigkeit, ähm, dass man äh, schon mal sehr gehemmt ist. Äh, viele Leute ist ja sowas auch ein Motor. Für mich ist das kein Motor. Äh, für mich ist das einfach nur eine Bremse, sowas jeden Tag zu lesen. Und es geht mir damit sehr, sehr schlecht. Ähm, ich versuche meinen Konsum da zwar zu reduzieren, aber... Ich finde es auch respektlos, den zu reduzieren, denn wir sollten das schon lesen. So. Und wir sollten nicht nur dastehen und sagen, so, jetzt sind die Spritpreise wieder so hoch und es gibt kein Nudeln mehr, sondern ähm, das sind andere Probleme als Sprit und Nudeln. So. Aber ähm, darüber möchte ich, das steht auf einem anderen Blatt und das soll halt auch hier nicht diskutiert werden. Ich will nur sagen, ich finde, man muss sich damit auseinandersetzen. Man sollte sich davor, also, also für mich, ne, meine persönliche Entscheidung, ich finde, nicht jeder muss das machen, jeder muss das so machen, wie er das aushält. Ich für meinen Teil sage nur so, ich finde, man sollte sich damit auseinandersetzen oder ich sollte mich damit auseinandersetzen, um die Formulierung mal richtig zu rücken und ähm, um mir das vor Augen zu führen. A, was ich immer für ein gutes, privilegiertes Leben hatte und äh, ja, das vielleicht auch ein bisschen mehr wertzuschätzen. Aber es macht einen natürlich auch traurig und ähm, es nimmt einen mit und triggert, wie gesagt, Ängste und macht ganz, ganz viel emotional mit, mit jemandem und ähm, so auch mit mir. Mm, ist aber tatsächlich nur eine Facette des großen Gesamtbildes, denn ähm, also ihr habt das vielleicht in den letzten Jahren mitbekommen, was ich so gearbeitet habe, ich habe äh, stellenweise fünf Podcasts gleichzeitig gemacht, ähm, habe gestreamt, viel gestreamt, habe einen Laden, also einen Online-Store aufgebaut, der halt vor 2019 noch das als Jahresumsatz hatte, was wir jetzt so im Februar als Monatsumsatz hatten also es ist ein ganz anderes Level wir bewegen uns dann zwischen auf einen siebenstelligen Umsatz äh, im Jahr zu ähm, von dem ich im Übrigen nichts habe, falls ihr jetzt denkt ach der Typ ey, guck dir an wie reich er ist, ich habe mir seit einem Jahr bei NTG keinen Cent ausgezahlt und damit meine ich keinen Cent ähm, aber dafür nehme ich mir dann mal eine das Mall Starte für 800 Euro mit das, das, das ist dann mein Gehalt ähm, aber ja, die Firma aufzubauen war und ist ein riesengroßer Struggle, ähm, da ich ähm, natürlich, da wir ein kleines Team sind, da Andreas und ich zwei sehr unterschiedliche Menschen sind, die sich auch nicht immer verstehen, ähm, weil wir sehr, sehr, sehr unterschiedliche Ansichten haben, was, was äh, gewisse Themen angeht und äh, was so den Aufbau dieser Firma angeht. Ähm, dann arbeitet man natürlich auch noch mit Menschen zusammen, die man sehr liebt, wie zum Beispiel meine Mama. Aber es ist natürlich auch so, naja, also es ist natürlich auch irgendwie anstrengend, ne? wenn dann deine Mama da arbeitet, weil deine Mama ist halt deine Mama. Und mit deiner Mama arbeitest du nicht so wie mit einer Kollegin. Und mit Jessie ist es genauso. Jessie ist halt Jesse und nicht halt einfach irgendjemand. Ähm, und das macht vieles auch, wenn dein Privatleben mit deinem Berufsleben sich irgendwie mischt. Das macht auch nochmal was mit dir. Das gibt auch nochmal eine Note mit rein. Und... Ähm, so geht das immer weiter. Also äh, fünf Podcasts, dann natürlich Werbedeals. Ich habe für Ubisoft gearbeitet. Ähm, es stehen regelmäßig Kooperationen im Haus. Ähm, Werbung muss gemacht werden, Werbung in Podcasts, Werbung auf Social Media. Man muss Produkte bewerben, man muss den Shop voranbringen. Ja, man muss einfach dafür sorgen, dass, dass der Laden läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das geht nicht ähm, ohne mich. Ähm, und da kommt sehr, sehr viel zusammen und dann auch noch äh, live und hier und da und da noch was Witziges planen und das war ganz schön viel die letzten Jahre das war sehr 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 viel und das sind Zeiten von Corona wo eh alles irgendwie auf dem Zahnfleisch ging und man hat sich da selber ganz schön viel irgendwie Arbeit aufgedrückt und hat irgendwie geguckt dass es allen gut geht und wollte irgendwie danach schauen äh, dass der Laden funktioniert und ähm, hat dabei so ein bisschen sich selber vergessen und ähm, am Ende steht man da und merkt so ach krass jetzt habe ich irgendwie schon wieder die Woche sieben Tage gearbeitet und das jeden Tag so zwölf Stunden, weil ähm, das einfach viel ist. Einen Laden aufzubauen, den ordentlich zu betreuen oben mit einem kleinen Team mit nicht so vielen Leuten drin, wo man noch sehr, sehr viel selber machen soll und macht. Ich packe immer noch Pakete selber. So, Also ich äh, war gestern Abend, gestern war Sonntag, war ich fünf Stunden im Lager und habe einfach Pakete gepackt, ja, einfach um, um auch meine Aushilfen zu entlasten und so. Und ähm. Ich liebe arbeiten, ich liebe das, was ich mache sehr. Ich bin sehe mich als absoluter Botschafter für Popkultur und als jemand, der die Scheiße lebt und liebt und äh, ihr seid hier absolut richtig aufgehoben, wenn ihr auch an dem Scheiß Spaß habt und keine verbitterten alten Mann wollte die ganze Zeit, es ist aber alles Scheiße geworden, sondern ich finde das alles richtig geil und ich bin wahnsinnig froh darüber, dass ich in meinem Herzen den ganzen Scheiß noch feiern kann wie mit 12, 13. Also, dass ich immer noch Star Wars gucken kann, egal ob mich dann was ärgert oder nicht wie bei Book of Boba Fett, aber so, dass ich immer noch gucken kann und dann so sagen, geil. Weil es muss scheiße anstrengend sein, irgend so ein verbittertes Arschloch zu sein, das die ganze Zeit nur sich zwar alles anguckt, aber eigentlich alles scheiße findet. Moto-Fans, Star-Wars-Fans und so weiter und so fort. Ist eine, also Keiner kann mir sagen, dass das der bessere Weg ist. Besser ist es, die Scheiße geil zu finden und sich darüber zu freuen, dass es da ist und dass es so viel Spaß macht. Ähm, das, deswegen, ich liebe das alles, was ich mache. Versteht mich nicht falsch. Alles, was ich gemacht habe und mache, mache ich mit größter Leidenschaft und wenn ich was scheiße fand, hat man es meistens gemerkt. Es gab Projekte wie der Umschlag, äh, die, das ich damals gemacht habe für, für, äh, für, für UFM. Und seien wir mal ganz ehrlich, das war ein Projekt, das habe ich gehasst. So, Das war einfach gut bezahlt und ich hatte einfach, im Endeffekt, als es abgesagt wurde, war ich nur sehr, sehr erleichtert, weil ich einfach keinen wirklichen Spaß damit hatte. Ähm, und, und so Sachen spürt man. Ähm, aber dass ich sowas wie Mancave, Nukular, Autokino und sowas halt mit Leidenschaft mache und. NTGE, das glaube ich spürt man und das weiß man und so war es auch bei meinen Platten, so war es auch bei meinen Programmen, so ist es eigentlich bei allem, was ich mache, machen möchte ähm, und das passt alles, die Leidenschaft ist da die Leidenschaft war auch nie weg leider bremst aber der Arbeitsalltag und dieser wahnsinnige Berg an Sachen äh, mich wahnsinnig aus, der bremst mich aus, dass ich kreativ sein kann, der bremst mich aus, dass ich mich um mich kümmern kann und er bremst mich aus, dass ich mich um mein Privatleben und meinen Haushalt kümmern kann. Und letzteren beiden Punkte, also dass man sich um sich nicht kümmert, aber auch um sein Privatleben und um den Haushalt und sowas. Und ey, keine Ahnung, wie viele Termine ich die letzten Jahre abgesagt habe, wo ich, weil ich einfach nicht die Kraft hatte. Ähm, jetzt gerade zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme könnte ich eigentlich in, der, in, der, in, in Berlin sitzen und Oscar Isaac live sehen, ähm, weil ich von Disney eingeladen wurde für eine Moonlight-Premiere, aber ich schaff's einfach nicht. Ich krieg's nicht auf die Kette und ähm, deswegen sitze ich jetzt hier und und äh, quatsch mit euch, weil ich überarbeitet bin. Ich will nicht sagen, dass ich am Burnout kratze oder nicht, nicht sagen, dass ich Burnout habe, aber ich glaube, ich war noch nie so nah davor, so eine Richtung zu gehen und wenn man dann teilweise abends irgendwie im Bett liegt, nicht schlafen kann oder auch einfach mal mittendrin einfach tagsüber eine halbe Stunde heult, weil man nicht klarkommt, einfach nur in der Ecke sitzt und dann wieder aufsteht, dann, ähm, dann ist es nicht das richtige Zeichen. Und dann ist das das Zeichen, dass irgendwas nicht, dass man nicht genug nach sich guckt und dass man vielleicht das wieder machen sollte. Und ähm, all diese Umstände, diese diese schlechten Vibes, diese wenige Zeit, ähm, das, wie man sich selber vergessen hat und wie man selber vergessen hat, wie man funktioniert, ähm, all das sorgt dafür, dass ich. Ähm, nicht mir zutraue, jetzt diese Tour zu schreiben und sie zu spielen, weil sie müsste auf jeden Fall neu geschrieben werden und ähm, unter den Umständen, die gerade noch hier sind und Sachen, die geklärt werden müssen und Sachen, die ich aufräumen muss, jetzt aufräumen muss, ähm, kann ich das nicht machen. Ich bin körperlich und, und nervlich an einem absoluten Tiefpunkt. Ich ähm, glaube, ich habe noch nie so viel gewogen wie jetzt. Ich habe noch nie so, äh, weiß ich nicht, aber wiegt mich ja nie. Aber ich fühle mich nicht so gut. Sag was einfach mal so. Ich fühle mich nicht besonders gut äh, dazu kommen, dass ich auch ein ähm, paar Sachen am Rücken habe, ähm, die alle tatsächlich, äh, alle tatsächlich äh, nervlicher Struktur. Also ich habe Sachen, ich habe Probleme teilweise mit dem Darm, teilweise mit Nerven. Und das liegt alles äh, nicht an der Ernährung. Das liegt äh, lauter Ärzte alles komplett, alles psychosomatisch. Ähm, und das ist irre. Und das sind alles Zeichen und da sagt dir ja jeder Arzt, und das hat mir mein, also von meinem Trainer über, über diverse Ärzte bis hin zu meinem Physio, sagt jeder so, du musst halblang machen. Du, Dir geht's richtig kacke und das wird dir noch ganz doll um die Ohren fliegen. Und ähm, deswegen nehme ich diese Zeichen wahr. Ähm, und deswegen werde ich die Tour absagen, weil ich mich nicht in der Lage fühle, diese Tour zu spielen. Und weil es mir sehr, sehr schlecht geht, und weil ich lange Zeit nicht akzeptiert habe, dass das so ist. Und deswegen werden wir diese Tour absagen. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, Moment mal, ich habe doch Karten, was soll die Scheiße? Willst du mich eigentlich verarschen? Wenn ihr das denkt, tut mir das sehr leid. Aber ich glaube, es gibt Wichtigeres als ein äh, paar Tickets. Ihr könnt diese Tickets natürlich zurückgeben. Äh, ihr könnt sie bei euren Karten, wo ihr die Karten gekauft habt, zurückgeben oder ähm, ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht alle Informationen, ich werde aber alle Infos in die Shownotes packen. Ähm, und ihr solltet diese Tickets zurückgeben, weil oft sagen Leute dann so, ja, nee, dann behalte, ich die, dann behalte ich die Tickets einfach und dann kriegt der Künstler ja trotzdem das Geld und dann supporte ich den. Das ist ein sehr ehrenhafter Gedanke, wenn ihr das denkt. Und vielen lieben Dank. Sag euch aber auch gleich, das ist eine absolute Fehleinschätzung. Macht es niemals. Kein Künstler und keine Künstlerin bekommt das Geld von Tickets, die nicht eingelöst wurden. Ähm, es sei denn, sie haben einen ganz, ganz tollen Deal. Aber ich habe diesen tollen Deal auf jeden Fall nicht und kenne auch keinen Künstler äh, in meiner Größe, Künstlerin in meiner Größe, der diesen Deal hat. Ähm, das heißt, das Geld geht auf jeden Fall in die Tasche von irgendwelchen Leuten bei Eventim oder so. Und da muss es wirklich nicht landen. Deswegen holt euch das Geld definitiv zurück. Automatisch werdet ihr es leider nicht kriegen. Das ist leider nicht möglich. Das habe ich gefragt. Holt es euch zurück und macht mit dem Geld was Gutes. Spendet es in die Ukraine. Ähm, da gibt es gerade Familien, die brauchen das ganz, ganz dringend. Ähm, da ist wirklich jeder Cent hilfreich. Und da können auch ein paar tausend Euro ähm, oder können schon 20 Euro äh, für manche Leute gerade die Welt bedeuten. Deswegen macht das bitte. Ähm, ich packe da auch noch was. Äh, gerne packe ich auch noch äh, einen ordentlichen Link ähm, in meinen Feed, um äh, dass ihr dort dann die Kohle hintragen könnt. Gepaart mit den Informationen, wie ihr euer Geld von den Tickets zurückbekommt. Und macht es bitte. Ja, ähm, für mich ist es auch scheiße in vielen Hinsichten. Ich mache mich natürlich angreifbar, weil ich damit irgendwie meinen offenlege, wie es mir geht. Ähm, aber ich glaube, es müssen auch in der Welt von Instagram und Co., wo alles irgendwie bunt und shiny ist und jeder steht vor seinem Porsche und jeder macht Sport und jeder ist so cool und sexy und erlebt was Cooles, kann man auch ruhig mal sagen, dass es Leuten richtig scheiße geht, ohne dass man dabei an die Kamera heult. Und ohne dass man... Und vielleicht, weil Man erwartet es ja auch nicht. Man denkt, so, ja, der hängt ganz noch in seinem Laden ab und ist cool und macht ein bisschen Podcast mit seinen Freunden und bla bla bla. Mann, ja klar mache ich Sachen, die ich liebe, aber es sind halt zu viele. So. Und das hat mich halt gefickt. So. Ich bin einfach nervlich gefickt. Ich bin Wrack, Alter. So. Und äh, das möchte ich nicht mehr sein. Dafür bin ich bin 38. Ich bin keine 70. So. Ich habe... Äh, ich habe so viel kreative Energie noch in mir. Und habe noch so viel Spaß mit den Sachen, die möchte ich mir behalten. Ich möchte nicht in fünf Jahren da sitzen und irgendwie sagen so, yo, kann mich jemand füttern, weil ich kann es nicht mehr. Also, ähm, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht depressiv werden. Und ich möchte keinen Burnout haben. Und deswegen möchte ich, ähm, dass es mir wieder besser geht. Und äh, danach muss ich gucken. Und ähm, genau. Trotzdem ist es schwierig, darüber zu reden. Aber ich denke, in den bunten, shiny Dubai-Welten von Instagram, wo irgendwelche wirklich Wichser verfickte Wichser äh, sich vor ihren scheiß Porsche Cayenne stellen und sagen so 50.000 Euro ähm, ist auch okay zu sagen, es gibt da noch ein bisschen Menschlichkeit im Internet ähm und nicht nur LOL und äh, Money und äh, alles ist geil ähm genau deswegen, das ist diese Information ähm natürlich tut mir das auch leid da euch zu enttäuschen jede Person, die sich darauf gefreut hat, die sich seit zwei Jahren darüber freut, ähm, dass das irgendwann stattfindet und vielleicht auch ein bisschen Eskapismus durch diesen Abend zu erleben, ähm, für die tut es tut's mir leid. und ähm, Es tut mir natürlich auch für mich leid, weil ich es wahnsinnig gerne gemacht hätte. Ne? Mir fehlt das trotzdem. Mir fehlt die Bühne. Mir fehlt ihr. Mir fehlt das, euch live zu sehen. Und mir fehlt das... Ja, das ist einfach so. Das habe ich jetzt ich habe das immer gehabt, ne, die letzten Jahre immer mit dem Autokino-Event und und äh, alles drumherum und jetzt ist das einfach, irgendwie findet das nicht statt und das ist schon scheiße und das ist auch finanziell scheiße wir hatten über 2000 Tickets für diese Tour verkauft ich alleine habe über 2000 Tickets verkauft könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das ist, bei 25 Euro oder was die Tickets kosten Ja, ähm, da geht natürlich noch viel an Veranstalter und, und äh, Booking und Co aber da bleibt am Ende schon was bei mir hängen und das ist jetzt einfach nicht da keine Ahnung, wie viel da fehlt. 15.000 Euro fehlen jetzt einfach. Das ist schon, das ist schon für einen kleinen Mann wie mich ein Batzen Geld. Das ist schon mal, damit komme ich schon vier Monate hier ganz gut über die Runden. Aber na gut. Was ist Geld, wenn es den eigenen Nerven äh, nicht gut geht? Und äh, das ist äh, der, der Preis ist der deutlich kleinere, als wenn die andere Sache schief läuft. Ähm, deswegen, ich entschuldige mich sehr ich entschuldige mich sehr, dass diese Tour abgesagt wird. Ich entschuldige mich dafür, dass ich jetzt hier irgendwie mit bösen Vibes irgendwie, äh, vielleicht irgendwie getriggert habe oder sowas. Ich, äh, äh mach das nicht, um Mitleid zu herrschen. Ich möchte überhaupt keine Kommentare dazu haben oder dass Leute mir sagen so, ja, ey, voll stark, dass du es gesagt hast und sowas. Das ist echt lieb und ich weiß, dass dahinter kein einziger böser Gedanke steckt. Aber, ähm, ich, ich mach das hier nicht, Fishing for Compliments. Ich sag einmal mein Statement und dann sage ich, holt euch euer Geld zurück und ähm, dann geht's weiter und es geht auch weiter und wir werden, ich werde nochmal ein Roxy-Album machen und ich werde noch mindestens eine Comedy-Tour in meinem Leben spielen einfach weil ich da Bock drauf habe und weil es mein Ego auch gar nicht anders zulässt aber ich muss dafür halt dementsprechend fit sein und momentan bin ich das nicht und ähm, deswegen muss es sein und ähm, es werden bessere Zeiten kommen da bin ich sicher, das hoffe ich für uns das hoffe ich für euch, das hoffe ich auch für mich und für mein Umfeld und ähm, ich hoffe, ich kann euch einfach in ein paar Monaten in einem halben oder dreiviertel Jahr sagen so, hey, jetzt geht es mir schon viel besser und hier ist die richtige neue Tour mit einem neuen Titel und neuen Daten für, keine Ahnung irgendwann, was weiß ich Mai 23 und wir sehen uns und jetzt wird's nice, so das ist das Ziel aber nur, wenn ich 100% sicher bin, dass ich das auch leisten kann und möchte und dann wird es das geben und es wird kommen, das kann ich garantieren. Äh, das, nichts in mir lässt es zu, dass es anders kommen würde. Und ich möchte das auch zu sehr. Aber nicht unter den Umständen, wie sie jetzt sind. Gut. Das soll es gewesen sein mit der Negativität. Ich hoffe aber trotzdem, ähm, es ist und bleibt verständlich. Ich ähm, entschuldige mich, wie gesagt, für alle, die Ärger damit haben. Alle, die jetzt sagen, so ja, cool, toll. Ich hoffe, ihr wisst, es hat nichts mit euch zu tun. Ich möchte niemanden enttäuschen. Mir sind auch meine Leute bestimmt nicht egal. Aber ähm, hier geht es gerade um was Größeres. Und ähm, wenn man so lange irgendwie nicht so wirklich nach sich geguckt hat, ist vielleicht jetzt mal in der Zeit, das zu ändern. Gut, ähm, lasst uns davon wegkommen und lasst uns über was anderes reden, über was komplett anderes. Wir reden jetzt mal ganz kurz über mal wieder ein Toy-Thema. Ich habe lange kein Toy-Thema mal hier mitgehabt. Ähm, und zwar gibt es eine Spielereihe oder <lacht> eine Spielreihe ist... Also, nee. Also, es gibt, es gibt eine Firma die macht sehr, sehr erwachsenes Spielzeug. Ich rede nicht von ähm, Orion, sondern ich rede von Hot Toys. Und Hot Toys ist seit Jahren eine richtig krasse Bank für Spielfiguren oder für Figuren, ähm, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, Spielzeugfiguren kann man dazu wirklich nicht sagen, äh, Figuren im Maßstab 1 zu 6, die sehr, sehr, sehr detailreich sind und in der Regel gemacht sind und aussehen wie Miniaturen der Figuren, die sie darstellen. Also sehr, sehr, sehr detailreich und eigentlich ist fast kein Unterschied zu erkennen zur realen Person oder zu der Person im Kostüm aus der Serie, aus dem Film, aus dem Videospiel. Ähm, Hot Toys hat früher sehr viel krasse Franchises gemacht, also in alle möglichen Richtungen, auch Indiana Jones, ähm, Back to the Future, also ganz, ganz viel Verschiedenes. Man ist so die letzten Jahre ein bisschen weniger auf andere Franchises gegangen. Ähm, man hat es dann anderen Filmen überlassen, wie zum Beispiel Blitzway. Äh, hat auch tolle Sachen gemacht zu so Bill und Ted oder zu den Ghostbusters. Ähm, die haben wirklich ganz tolle Sachen gemacht, zum Beispiel den Ecto 1. Ähm, oder. oder ähm die Ghostbusters hat sich oder Bill und Ted oder wen gibt's noch alles so, dann gibt's noch Damn Toys. Die haben zum Beispiel diese sehr schöne Leon S. Kennedy-Figur gemacht, die ich auch habe. Ähm, aus Resident Evil 2. Ähm, es gibt noch Star Ace, die machen auch schöne Sachen. Die haben jetzt auch so Ninja Batman gemacht, den gibt es auch bei uns im Shop, könnt ihr euch mal reinfahren. Mit Pferd sogar. Richtig crazy die Figur. Und ähm, Hot Toys ist aber, glaube ich, so ein bisschen die Mutter dieser, dieser, dieser Edeltoys, die man sich hinstellen kann. Ähm, die Besonderheit ist, wie gesagt, nicht nur, dass die Details wahnsinnig sind, also die sind wirklich, wirklich irre gemacht, äh, im kompletten Detail drumherum ähm, und sehen wirklich aus, gerade wenn es um Rüstung und Helme geht und sowas, sind die Dinger wirklich 10 von 10, äh, was die Nachbildung angeht, also ein Darth Vader- da stimmt einfach alles, da stimmt der komplette Maßstab. sieht einfach aus, als hätte man Vader genommen, geschrumpft und sich ins Regal gestellt. Ähm, das ist schon das eine. Das andere ist aber auch, dass man die Dinger wirklich gut posieren kann. Also die haben sehr, sehr viele Gelenke, austauschbare Elemente, austauschbare Köpfe, austauschbare Hände. Ähm, teilweise noch mehr Passagen austauschbar. Es gibt auch noch für manche Figuren so Zusatzpäckchen, nur noch mal mit neuen Sachen. Zum Beispiel der Hulkbuster hatte damals noch mal so ein Zusatzpack, um, und das gibt es manchmal noch so bei manchen Iron Man Sachen oder sowas, da wo es halt lohnt gibt es immer so Gadgets dazu ähm, und tatsächlich ähm, sind die, was ihre Verarbeitung und ihre Details angeht, so schon der Chef ähm, ich persönlich habe jetzt hier gerade, wenn ich in mein Regal schaue neun Hot Toys Figuren stehen ich habe aber noch weitere ich habe nämlich noch einen Marty McFly den äh, 1900 äh, was, welches war, 84, ne? 83? Man kann Back to the Future raus naja, auf jeden Fall den Release ja, äh, Back, Marty McFly aus dem ersten Teil äh, den habe ich auch noch und, ähm, habe auch noch habe ich noch irgendwas von Hot Toys? ich bin mir gerade unsicher bin mir gerade wirklich unsicher. Ne, ich glaube, das war's tatsächlich. Also habe ich damit 10 hot Toys figuren äh, das, ist schon eine ordentliche, das ist schon eine ordentliche Menge, denn hot Toys figuren sind wirklich alles andere als günstig. hot Toys figuren bewegen sich nie unter 250, 260 Euro und gehen hoch bis 400, 500, 600 Euro, je nach Verarbeitung und Details. Ähm, oder auch nach dem, was dabei ist. Zum Beispiel habe ich noch äh, einen, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Scout Trooper stehen. Ein Scout Trooper aus Mandalorian Staffel 1. Da gab es ja am Ende den Jason Sudeikis als, als Scout Trooper. Also Ted Lasso hat einen Scout Trooper gespielt. Für die, die es nicht wussten. Und ähm, der hat noch so eine Tasche um und das drin. Ähm, und das Ding ist eine Wucht. ne? Also das ganze Bike ist komplett wahnsinnig. Es sieht super schmutzig aus. Es hat so Abnutzung überall. Die Rüstung ist richtig dreckig. Äh, Grogo hängt da hinten im Beutel drin, guckt raus und lacht sich kaputt. Ähm, man kann den Sturmtruppler, wenn man will, Force-Bike stellen, kann ihn irgendwie anlehnen. Das er also cool, sich anlehnt. Äh, man kann ihn draufsetzen. Bei mir sitzt er jetzt drauf und ähm, die Details sind nuts. Äh, daneben steht eine Figur, die ich mir damals geholt habe, die ich auch wunderschön finde. Das ist Boba Fett, äh, wie er in den Salak gezogen wird. Ähm, also es sind die Salakarme, die sind so aus Gummi gemacht und unten hat man dann noch so einen kleinen Salakständer und äh, ja, Boba äh, fliegt in der Luft hat sein Jetpack auf, es kommt Flammen raus und er selber ist irgendwie in der Pose, dass er halt gerade, äh, dass er gerade noch versucht zu entkommen bei mir jetzt. Ähm, man kann es aber selber bestimmen, also man kann ihn auch daneben stellen in cooler Pose, dass er seine Knarre hält in ganz klassischer, äh, ganz klassischer Empire Strikes Back Position, wo er neben Vader steht oder sowas. Also man kann damit sehr, sehr, sehr viel machen. Ähm, die Figur ist episch, die gibt es auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich glaube, ich habe die gekauft vor vier Jahren oder so. Und es äh, war wirklich einer meiner, meiner ersten Dinger. Ähm, Hot Toys hat sich in den letzten Jahren, jetzt hört das ja schon raus, sehr, sehr viel auf Star Wars konzentriert. Man geht schon so auf die großen Marken. Back to the Future macht man immer noch tatsächlich. Es wurden jetzt zum Beispiel wurde jetzt in DeLorean angekündigt, äh, der aus Back to the Future 2, was wahrscheinlich irre wird, weil es dann der fliegende DeLorean ist. Ähm, es kommen auch ähm, weitere Hot Toys-Figuren von, von Marty und Doc in äh, Back to the Future 3. Es kommen verschiedene Figuren zu DC, also meine Harley Quinn von Hot Toys aus Birds of Prey oder oh, aus Justice League kommt äh, der Bats und der und der Superman äh, kommen raus. Es kommen jetzt Sachen nochmal zu The Dark Knight raus. Es sind jetzt auch gerade Batman-Figuren angekündigt worden für The Batman. Also Robert Pattinson ist angekündigt worden, ähm, inklusive Batlight, also dieser großen kaputten Lampe die das Bad Sign an den Himmel macht. Ähm, und natürlich sehr, sehr viel Marvel. Eigentlich kommt zu jeder Marvel-Serie, die die letzte Zeit rauskam, oder zu jedem Marvel-Film. Egal ob Shang-Chi, Black Widow, ähm, Eternals, äh, kamen jetzt äh, diverse Hot-Toys-Figuren raus, beziehungsweise wurden angekündigt. Die Releases sind immer weit hinter dem Release der jeweiligen Serie oder des Films. Äh, Falcon und Winter Soldier bekommen noch äh, Hot-Toys-Figuren. shang chi ähm, Scarlet Witch und Vision kommen noch zu WandaVision also es kommen noch allerhand raus aber man geht schon so auf diese Marken wenn man Marvel mag, wenn man DC mag wenn man Star Wars mag, dann wird man da sehr gut versorgt, bisschen Back to the Future noch, ansonsten ist es gerade eher so ein bisschen mau, was Hot Toys so in anderen Franchises macht ähm, wie gesagt, da muss man auf Alternativfirmen, die mit ähnlicher Qualität arbeiten gehen ähm es ist wirklich irre zu sehen, wie zum Beispiel, sage ich mal, eine Rüstung. Ich habe jetzt zum Beispiel mir Paris Whistler geholt. Ähm, das ist der, der große Mandalorianer in blau mit der Riesenknarre, den wir schon mal in der ersten Folge gesehen, in der ersten Staffel gesehen haben. Der äh, jetzt auch gerade noch mal in der, in der Mando-Folge in Boba Fett, in der, also der von Bryce Dallas Howard, unten mit der armorer steht und ähm, sagt, er ist vom Hause wissler und er möchte das, er hat einen Anspruch auf das Darksaber. Ähm, also diese Figur zum Beispiel, hat viel mit Stoff gearbeitet, aber auch mit Plastik und es ist halt wirklich Wahnsinn. Also jeder Knopf zum Beispiel am Hemd von Marty McFly ist ein Knopf, so, man kann das Hemd auf- und zuknöpfen, jede Tasche an der Hose sitzt, so, es ist nicht irgendwie billig irgendwie draufgedruckt oder so, sondern es ist alles genäht, es ist alles hochaufwendig gemacht, es ist alles sehr, sehr filigran, es wie gesagt, als hätte man Menschen geschrumpft und dementsprechend sind auch die Details mit geschrumpft und das ist schon wirklich beeindruckend gemacht, also hat man nicht gesehen, um, Hot Toys beziehungsweise gerade auch Blitzway hat mich da wirklich wahnsinnig überzeugt, die haben tolle Sachen gemacht, die haben auch einen Tyler Durden gemacht oder auch einen Mr. Schneebly aus, aus School of Rock ich habe jetzt aber zum Beispiel die, die Ghostbusters und auch da stimmt jedes Detail die komplette, der komplette Anzug die protonen die Gesichter die Hände, die Haltung alles ist wirklich nahezu an Perfektion, Bill und Ted sind irre gut gemacht ähm, die stehen hinter mir, das sind großartige Figuren also das sind wirklich, das ist wirklich die Upper Class und ähm, ja Hot Toys und, und all die Firmen die in diese Richtung gehen, machen da wirklich einen tollen Job ähm, neben Pass Whistler habe ich noch auch Mando, den ersten Mando, den sie gemacht haben ich habe noch einen Incinerator Trooper also einen, Fl einen Flametrooper aus äh, Mando, äh, ich habe jetzt ganz neuen Tusken Raider dem habe ich einen Gaffy Stab in die Hand gegeben und äh, so ein Fernrohr der steht so auf so einem Hügel, als hätte er gerade irgendwo runtergeschaut. Ähm, dann habe ich noch aus äh, habe ich noch einen ganz klassischen Darth Vader. Das war der Episode 4 Darth Vader. Der kam damals mit einer Folterdrohne. Die habe ich auch noch irgendwo, aber die habe ich jetzt nicht neben dran gestellt, weil ich die irgendwie die bricht das Bild mir meiner Meinung nach zu so sehr. Ich habe den Vader eine ganz klassische Pose, Hände am Gürtel, Umhang nach vorne. Also ganz, 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 ganz klassisch. Ich find, Vader gehört in jede gute Star Wars Sammlung. Ein, eine gute Vader Figur. Und dann auch noch zwei Figuren, wo jetzt die vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher sind. Aber wo ich gerade eine eine meiner absoluten Lieblingsfiguren ist. Einmal Captain Phasma. Captain Phasma aus der neuen Trilogie. Für, von vielen Leuten nicht gemocht. Muss aber sagen, Captain Phasma, unabhängig von dem, was in den Filmen geleistet wurde. Tolles Design. Unfassbar gutes Design. Toll designte Figur. Hab viel, viel Liebe für Captain Phasma. Was das ganze Äußere angeht, der Umhang die Verarbeitung, der Rost auf der Rüstung. Also hier macht es total Sinn, sich die Toys figur zu kaufen, weil das wirklich, die habe ich damals sogar irgendwie günstiger geschossen bei äh, bei, bei, bei Space oder so. Ähm, ganz tolle Figur. Und, was ich auch wirklich geisteskrank liebe und wo ich sehr stolz bin, dass mich äh, Jochen überredet hat, die mitzunehmen, weil er sich die genommen hat, ähm, war äh, Adam Driver bzw. Kylo Ren. Ähm, der hat gleich zwei Köpfe mitgebracht, der hat auch eine Leuchtfunktion, weil manche Figuren haben auch eine Leuchtfunktion mit drin und ähm, ich finde, ich finde, das ist einfach von vorne bis hinten einfach nur Wahnsinn. Ähm, er hat seinen Helm in der Hand, also ich habe ihn so hingestellt, er hat seinen Helm in der Hand und sein Lichtschwert in der, in, der, in der linken Hand, den Helm in der rechten Hand hält ihn sich auf Brusthöhe und steht ganz stabil und konzentriert da. Ähm, und das sieht einfach nur wahnsinnig cool aus. Also, ich finde ja Kylo Ren eh immer noch eine der geilsten Figuren aus der neuen Trilogie. Ne? Kann man sich jetzt drüber streiten, was man in der Episode 9 aus dem gemacht hat und so. Das Design ist aber bombastisch. Und die Figur ist einfach wunderschön. Also, sie ist wirklich wunder, wunder, wunderschön. Und, ähm, ja, also es, ist, es ist wirklich Wahnsinn, was es da halt so gibt und was die da so machen. Also, es kommt jetzt auch wirklich noch viel. Es kommt jetzt Ahsoka, es kommt Quill, Quill auf einem Blurk. Es kommt Mando, nochmal in verschiedenen varianten Es kommt Moff Gideon. Äh, also es kommt sehr viel aus, wie ihr gerade merkt. Sehr, sehr viel von, von Mando. Äh, die Amora kommt. Ähm, es kommt Luke Skywalker mit Grogu. Es kommt Ahsoka mit Grogu. Ähm, es kommt generell immer irgendwas mit Grogu. Also ja, man, man, man lässt sich da überhaupt nicht lumpen und macht da wirklich sehr, 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 sehr viel im Star Wars Bereich und ähm, wie gesagt, Marvel kommt auch sehr viel und DC kommt auch sehr viel ähm, ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht noch ein paar Franchises machen die sie, die sie, die, sie, die man nicht so erwartet zwischen Marvel, DC und Star Wars, sind natürlich auch ähm, sichere Banken ja. Ähm, und ja ich, ich bin ein ganz großer Fan es ist wirklich wahrscheinlich das edelste, was man sich hinstellen kann ähm, es ersetzt so ein bisschen den Kleinkram, ich habe auch ein bisschen Kleinkram jetzt verkauft Einfach, um ein bisschen Platz zu schaffen und zu sagen, so, ähm, jetzt ist der Kleinkram weg und jetzt äh, kann man vielleicht mal wieder so ein paar von den größeren Dinger da hinstellen, weil es ja schon auf seine Art und Weise beeindruckend ist. Man sollte sie aber auch mit Platz hinstellen. Ich finde, also jetzt habe ich schon, ich habe jetzt hier unten im unteren Regal stehen drei nebeneinander, mal in der Mitte, Vader nach vorne gestellt und dann wieder rechts ein bisschen weiter hinter Kylo Ren. Also die stehen alle sehr zentriert. Ähm, und das sieht wirklich beeindruckend aus. Oben drüber ist es ein bisschen, ist ein bisschen problematischer, weil dort stehen... Ähm, dort stehen ähm, Pass Whistler, Mando, der Incinerator Trooper der auch noch so seinen, seinen Flammenwerfer nach oben reckt und da kommt noch eine Flamme raus und der Tusken Raider, die stehen schon relativ eng zusammen da wird schon kritisch, oben auch äh, stehen Boba und der Scout Trooper auf dem Bike äh, und umrunden äh, den großen Grogu, ich habe das alles noch ausgeschmückt mit den Helmen ich habe die Helme ja von Mando, Vader Kylo, klassischer Sturmtruppler und Boba Fett, alles aus der Black Series von Hasbro und die sind ja auch sehr, sehr schön gemacht und sehr, sehr schön verarbeitet inzwischen. Also da hat man auch in Qualität allerhand äh, dazugelernt. Der Vader-Helm, wenn ihr den schon mal gesehen habt, der ist irre. Der sieht sau krass aus. Ähm, das ist wirklich ein genialer Helm. Auch hier nochmal schönen Dank an Jochen für die Empfehlung. Ähm, also ja, es ist, wirklich, es ist wirklich sehr, 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 sehr schön, ähm, was da so passiert. Und... Ähm, man sollte sich das mal anschauen, wenn man das nötige Kleingeld dafür hat. Ähm, die Dinger sind, wie gesagt, nicht billig. Alles andere als billig. Aber wir haben jetzt auch gerade bei uns einige schöne hot Toys figuren am Start. Es gibt einen ganz tollen Miles Morales. Der hat sogar die Katze dabei. Die Katze mit äh, die Katze im Rucksack, ähm, also im Bodega-Catsuit, äh, gibt es ähm, ihn. Es gibt Groot in der Venomized-Variante. Also Groot, wie er sich äh, halb verwandelt in, in venom ähm, es gibt äh, Lando Calrissian in der ganz klassischen Empire Strikes Back Variante. Es gibt verschiedene Clone Trooper aus, aus, äh, aus Clone Wars. Ähm, es gibt Scout Trooper, es gibt Short Trooper. Es gibt äh, die Death Watch aus äh, Mando, die habe ich auch noch nicht selber. Bin ich auch schon gerade am, am hadern, wenn die keiner kauft, ob ich mir die noch mitnehme. Ähm, also es gibt sehr, sehr viele schöne, geile Hot Toys Figuren. Und ähm, wir haben auch einige davon am Start, guckt euch die mal an. Wie gesagt, sind nicht ganz günstig, aber es ist tatsächlich das Edelste, was man so bekommt. Ähm, Sideshow, die ja mit Hot Toys verbandelt sind, ähm, machen auch schöne Figuren. Die sind ein bisschen günstiger, aber nicht viel. Da reden wir vielleicht von 30, 40 Euro. Die sind dafür auch immer ein bisschen schlechter, also ein klein bisschen schlechter, aber das macht gar nichts. Ähm, also die Qualität ist auch immer noch großartig und äh, ja. Ich kann euch das sehr empfehlen. Das ist wirklich alles ziemlich nice und ähm, wie es auch in Pose gießt, es gibt wirklich geile Sachen. Ich habe jetzt letztes gesehen, ähm, da hat einer den, den, den Tasken Raider, da hat er sich irgendwie so eine, so eine Platte gemacht und hat dann noch so kinetischen Sand drauf und noch so, eine, so einen großen Stein und dann hat er den so ganz wie der so oben auf diesem Stein steht und verschiedene Posen, einmal im Kampf mit Mando Einmal gemeinsam normal mit Mando, einmal irgendwie alleine, wie er so episch auf diesem Stein steht und so in die Ferne guckt. Also bombastisch, was man daraus machen kann. Es ist wirklich irre und das solltet ihr euch anschauen, weil es ist wirklich ist wirklich fantastisch gemacht. Gut. Das soll es gewesen sein zu Hot -Toys. Ähm, Wenn euch Hot -Toys interessiert, schaut mal vorbei. NerdyTurdyGang.de. Wir haben einiges. Ansonsten findet ihr natürlich noch andere Shops im Netz. Aber die werde ich euch natürlich in Scheißdreck empfehlen, weil ich habe selber einen geilen Shop und ihr kauft mal schön bei mir. Ja. Wir sind nicht immer die Billigsten, aber wir wollen ja nicht die Billigsten sein, sondern die Besten. Deswegen, ähm, ja, merkt euch das und äh, viel Spaß dabei. Gut Shop, sage ich mal. Ähm, genau. Ihr könnt aber rum in den Laden vorbeikommen und sagen, so, ich würde mir die gerne mal angucken. Dann machen wir euch so eine Box auch mal auf. ne? Also, ist kein Problem. Ihr könnt auch gerne fragen und dann zeigen wir euch mal, dass ihr wenn euch von den Details selber überzeugen wollt. Aber wie gesagt, YouTube-Videos geben da auch wirklich sehr viel her. Es gibt wirklich einige sehr gute YouTuber- Gender bewusst auf männlich, weil ich leider noch keine weibliche YouTuberin zum Thema Hot Toys gefunden habe. Ähm, aber die gibt es bestimmt auch. Es gibt sehr gute YouTuberInnen äh, zum Thema Hot Toys. Ähm, schaut euch die mal an. Ja, und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu einer Serie, bevor wir in die Wer Werbung gehen. Und zwar zu The Boys Diabolical. Ähm, The Boys Diabolical ist eine Miniserie, wie es auch schon Vision war, Visions war von Star Wars, ähm, bei der man sozusagen acht KünstlerInnen die Wahl gelassen hat, so, wie würdet ihr das Thema The Boys für euch interpretieren. Ihr könnt dabei, wichtig ist, dass es gezeichnet ist oder animiert ist und äh, Inhalt und äh, Art, die überlassen wir euch. Dabei sind sehr, sehr viele äh, schöne, absurde Sachen passiert in verschiedenste Richtungen, von ganz klassischem US-Comic über Rick and Morty-Material äh, bis hin zu ähm, Anime-Geschichten, die von quietschig-süß gehen bis hin zu etwas ernster ähm und acht Geschichten interpretiert von Künstlern Fina. Seth Rogen, Justin Roiland, ähm, Andy Samberg und so weiter und so fort. Ähm, der Ton ist aber immer ähm, natürlich überbrutal, übersexualisiert, weil man da beide Boys im Gegensatz zu Star Wars Visions gesagt hat, ne, das müssen nicht die Kinder gucken. Das ist schon was für die großen Mädels und Jungs und ihr dürft euch austoben. Und das macht man auch. Äh, Justin Roiland zum Beispiel macht eine Episode, ich gebe euch mal so immer die Inhalte, aber die sind meistens nicht wirklich Kanon. Um, ist auch manchmal vom Thema einfach dann nicht passend. Aber zum Beispiel die Justin Ryland-Folge dreht sich darum, dass Subs bei the Boys äh, nicht immer nur gut äh, am Ende oder nicht, nicht immer nur äh, eine gute Eigenschaft hatten oder eine brauchbare Eigenschaft, wenn sie von den Eltern quasi mit Compound V versorgt wurden und dass dabei auch ganz viel Dumme entstanden sind. Zum Beispiel einer, der einfach nur immer heiße Eier hat, glühend heiße Eier oder einer, der einen riesigen Lautsprecher als Kopf hat oder eine, die, einer, der sehr langsam ist und sowas. Und äh, das sind keine coolen Superhelden und die sind irgendwie auf so einer Sonderschule und irgendwann erfahren die halt, dass das nicht von der Natur gegeben war, sondern dass ihre Eltern sie mit Compound V versorgt haben und dass die Eltern, als sie gecheckt haben, dass die Kinder quasi eine Superheldenbehinderung haben und nicht nützlich sind und aus denen kein Geld machen lässt, planen sie sozusagen ihren Rachefeldzug und töten ihre Eltern. Und das ist wirklich abgefahren, weil es halt diese ganz klassische Rick and Morty Solar Opposites Warte, ich muss kurz dringen. Hm. Diese ganz klassische Rick and Morty Solar Opposites Handschrift hat, was den Zeichenstil angeht und auch was den Humor und die Synchro angeht. Und man trotzdem irgendwie diese Düsternis von The Boys mit reinbringt. Diese absurde äh, Düsternis. Und das macht wirklich äh, eine Menge Spaß. Das kann man sich sehr, 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 sehr gut angucken. Und ähm, generell finde ich alle Folgen halt nice, weil sie alle einen anderen Vibe haben. Es gibt eine von Aquafina, die ist so ganz. Süß-Anime-mäßig. Da geht es um Mädchen, die irgendwie compound V nimmt und dann irgendwie ihre Kacke lebendig wird und sie kann dann Kacke steuern. Keine Ahnung. Auch hier wird natürlich mit Gewalt gespielt und mit Blut und mit Gedärmen. Aber anders als jetzt zum Beispiel in der Folge von Justin Rollins Es gibt Folgen, die sind sehr, sehr viel ernster. Eine ist sehr, sehr krass an den Comic angelehnt. Eine ist dann schon, greift die Vorgeschichte von Homelander auf. Wie er quasi als, als, als junger Spund, als er gerade da reinkommt, noch im direkten Konkurrenzkampf mit Black Noir steht ähm, sich nicht richtig unter Kontrolle hat und warum er eigentlich so, so ein Wichser wurde wie man den Homelander, den wir kennen aus, aus äh, The Boys ähm, warum das da so ist und ähm, ja, es gibt sehr, sehr schöne Ansätze da drin, jede Folge geht so 10, 15 Minuten also man kann das ganz, ganz locker wegsnacken und ich glaube, dass für jeden was dabei der Spaß an The Boys hat das ist eine schöne Zeitüberbrückung bis zum 1. Juni im Übrigen, was ist denn das eigentlich für eine Zeit? Ende Mai kommen ja in der einen Woche, kommt ja mittwochs Obi-Wan und Freitag Stranger Things Teil 1 und dann kommt schon ein paar Tage später The Boys geht dann los. Also es wird für Serien und Serien-Nerd-Fans wird es die nächste Zeit, also wird es Ende Mai richtig toll. Gut, dass die Tour abgesagt habe, weil das wäre alles in diesem Zeitraum gewesen. Deswegen Vielleicht war einfach nur das der Grund, Leute. Nicht nee, Spaß. Aber tatsächlich, äh, ich freue mich sehr. Äh, Trailer ist jetzt draußen. Trailer hat wahnsinnig viele gute Szenen, die sehr, sehr interessant sind. Und die richtig Bock machen und wo man weiß, das wird wieder eine geile dritte Staffel. Äh, leider ist der Trailer grauenvoll geschnitten und noch grauenvoller musikalisch untermalt. Es wirkt wirklich wie ein Fan, wie ein Fantrailer. Ich verstehe nicht, was es von mir will. Ist am Ende des Tages natürlich auch egal, weil der Inhalt ist nice und das ist das, was zählt. Also viel lieber habe ich einen schlecht geschnittenen Trailer und gutes Material als sehr schlechtes Material, was gut geschnitten wurde. Ähm, hat man ja auch schon gehabt, Sie ist Suicide Squad. Also ich glaube, äh, The Boys wird mich inhaltlich nicht enttäuschen. Aber naja, es ist auf jeden Fall schon irgendwie auch nervig, äh, dass der Trailer so doof ist. Aber das macht nichts. Scheiß auf den Trailer. Ähm, The Boys: Diabolical überbrückt die Zeit auf jeden Fall ganz wunderbar. Mir hat es super viel Spaß gemacht und ich kann es euch sehr, sehr, sehr empfehlen und deswegen ähm, checkt es mal aus, gibt es auf Amazon Prime. Habt ihr vielleicht nicht mitbekommen, weil Amazon Prime ja nie dafür sorgt, dass man irgendwas mitbekommt, was die veröffentlichen. Also es ist wirklich äh, es ist wirklich immer eine Schande, wie die ihr Zeug bewerben, aber deswegen von mir aus eine ganz klare Empfehlung. Äh, wie gesagt, der Gewaltgrad ist hoch, aber wenn ihr The Boys-Fans seid, dann dürft ihr euch das eh nicht stören. Äh, wenn es euch doch stört oder jetzt inzwischen stören sollte, dann macht es lieber nicht an. Es ist schon ein bisschen doll teilweise, aber ähm, dadurch, dass es Cartoon ist und dass es auch, also es hat nie diesen dieses absolut Wahnsinnige, was Invincible hatte. Also Invincible war ja in der zweiten Staffel wirklich, äh, in der ersten Staffel, am Schluss war es ja wirklich eieieieiei. Ich habe nur gerade schon äh, freudscher Versprecher. Ich freue mich schon sehr, wenn irgendwann mal Invincible Staffel 2 angekündigt wird. Ist das eigentlich schon angekündigt worden? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja. Auf jeden Fall, ähm, The Boys Diabolical auf, die, auf Amazon Prime. Sehr schön geworden, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß und deswegen sehr zu empfehlen. Und äh, gleich geht es dann noch weiter mit einem Film und noch einem Film und einem Spiel und noch einer Serie. Aber vorher müssen wir natürlich ein bisschen Geld verdienen, weil die Tour ist abgesagt, Leute. Und deswegen hier ganz kurz Werbung für euch äh, zu AG1 von Atlantic Greens. Viel Spaß. Ah! So, und da sind wir wieder zurück aus der Werbung mit mir, max Nikolas, Maria von Nachtsheim, dem Prinz von Hessen. Und äh, ja, wir reden jetzt über weitere tolle Dinge der Popkultur, die ich in den letzten Tagen und Wochen genießen durfte. Äh, wir reden erstmal ganz kurz über das Finale von Pam und Tommy. Wir haben ja schon über Pam und Tommy hier geredet, äh, vor einiger Zeit, als die ganze Sache gerade losging. Jetzt sind alle acht Folgen da, läuft auf Disney+ ist eine Story, die sich damit befasst. Damals in den 90ern, Mitte der 90er, als Sextape von Pamela Anderson und Tommy Lee, äh, Tommy Lee dem Drummer der Midley-Crew, ähm, geleakt wurde. Was war da eigentlich alles los? Wie kam es dazu? Und auch wenn das Ganze irgendwie doch witzig gestartet hat, so hat die Serie doch im Laufe der Zeit äh, einen ernsten Anstrich bekommen und sich sehr vielseitig mit dem Thema beschäftigt und nicht nur irgendwie, ha, lol, da gab es ein Sextape, äh, das erste Sextape im Internet, sondern auch irgendwie noch viel mehr draus gemacht. Und was hat es eigentlich mit den Charakteren gemacht? Was hat es vor allem mit Pamela Anderson gemacht? Und ähm, die Sorge, dass das vielleicht zu gängig wird, die ich am Anfang hatte, wurde mit den Folgen danach immer mehr genommen. Und ich kann jetzt, wo die Staffel rum ist, mit ruhigem Gewissen sagen, Pam und Tommy hat all diese Fehler nicht gemacht und hat wirklich einen sehr schönen Abschluss gefunden. Man erzählt die Story eigentlich so, wie sie erzählt werden muss, nämlich genau rund um das Tape. Man geht gar nicht so sehr darauf ein, oder man geht gar nicht darauf ein, was nach dem Tape passiert. Das wird halt eigentlich nur noch durch Schrift gelöst und ähm, die Story beginnt und endet mit der Kassette. Ähm, und all dem, was sie gemacht hat. Die Auswirkungen auf Pamela Anderson, ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, die Auswirkungen auf Tommy Lee, was das mit den beiden gemacht hat untereinander, äh, was das mit dem Entdecker gemacht hat, das Tapes, also der Person, die das, also dieser dieser äh, Rage, heißt der Rage, Rod, Ramp, Rady, ich weiß nicht mehr, irgendwas mit R, äh, auf jeden Fall irgendein Wort, was eigentlich genauso klang. Naja, auf jeden Fall der Kollege, was es mit dem gemacht hat, ähm, auch, was das für den für den Druck aufgebaut hat. Also er ist damit ja auch nicht glücklich geworden, sondern er musste quasi eigentlich fliehen vor seiner eigenen Situation und er hat auch irgendwann begriffen, dass er äh, eine Frau komplett übersexualisiert hat, die ähm, gar nichts dagegen machen konnte. Ja? Also die, 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 äh, die sich nicht wehren konnte und äh, mit dem typischen Problem, der Typ ist der, ist der krasse Macker, aber sie ist halt die Schlampe, ähm, so, was man im Volksmund halt so sagt über solche Geschichten. Und da musste er sich, ähm, da, da musste er sich äh, dieser Situation stellen und auch was das mit ihm und seiner Ex gemacht hat und so weiter und so fort. Also es ist auf jeden Fall sehr schön rund zu Ende erzählt. Es hat trotzdem viel Witz, es hat viel Charme. Es ist trotzdem gegenüber, gerade gegenüber Pamela Anderson, wahnsinnig respektvoll. Ähm, ich muss immer noch sagen, dass ich die Leistungen von gerade von, von Lily James, aber auch von, von Sebastian Stan als, als Tommy Lee grandios fand. Es hat echt Spaß gemacht, den beiden zuzuschauen. Ähm, auch, dass Tommy Lee am Anfang so ein bisschen einseitig böse dargestellt wurde, hat man dann noch ein bisschen ausgehebelt, man hat noch einem schon verständlich gemacht. Tommy Lee ist auch am Ende einfach nur ein bisschen so ein Trottel, so also so, ein, so jemand, der oft nicht aus seiner Haut kommt, der sehr cholerisch ist, äh, aus der Leidenschaft heraus ähm, und deswegen auch Fehler macht und äh, deswegen sich wahrscheinlich auch am Ende Pamela nicht immer korrekt verhalten hat, aber vieles einfach auch aus Liebe gemacht hat. Er wird nicht als großes Arschloch gegenüber ihr dargestellt. Klar, er flippt dann mal aus, und weil ihn die Situation überfordert, aber im Großen und Ganzen ist er nur vielleicht so ein bisschen Opfer seiner selbst und Opfer dieses, ich bin halt so ein Rockstar-Typ. Ähm, aber hat am Ende seine Pamela doch schon sehr geliebt und äh, hat es dann halt einfach nicht hinbekommen. Und... Ähm das wird halt anhand dieses Tapes nochmal irgendwie beschleunigt. Also das Tape ist ja auch in dieser Beziehung nur ein Katalysator für die Probleme, die so oder so wahrscheinlich irgendwann aufgetaucht werden. Ähm, Im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war Pam und Tommy wirklich ein großer Erfolg in seiner Gesamtheit. Ich fand wirklich gut, wie viel Blickwinkel das mit reingebracht hat. Ich mag die ganze Inszenierung, ich mag diesen krassen 90er-Vibe, den man wirklich perfekt einfängt. Ähm, ich finde es erschreckend oder auch tatsächlich krass, was die Lösung am Ende des Tages war wie man also mit dem Tape umgegangen ist. meines Tape war ja einfach nicht mehr wegzudenken, aber was dann quasi die Lösung war, um damit klarzukommen. Und ähm, Pamela Anderson hat sich ja sehr darüber geärgert im Vorfeld und meinte, das wird die Sache nicht richtig darstellen. Ich kann jetzt nur als Außenstehender sagen, natürlich nur als jemand wirklich Außenstehender, ist, der die Serie guckt wie jeder normale Casual-User. Ähm, dass ich persönlich finde, dass man sehr respektvoll mit ihr umgegangen ist, dass man ihr Problem und das, was sie hatte und wie mit ihr umgegangen wurde, ganz klar versteht, dass es Arschlöcher waren, dass de, de, die Kritik liegt hier tatsächlich am, am, am alten weißen Mann und nicht an, ähm, der Dame, die eigentlich mehr emanzipiert war, als man es von ihr erwartet hat zu der Zeit, weil sie aber auch von anderen weißen Männern sehr immer in diese sexual, über diese übersexualisierte Rolle gedrückt wurde. Ähm, am Ende des Tages, ähm, steht da Message nicht hinter Inszenierung, ähm, auch wenn ich natürlich die grenzenüberschreitenden Momente, wie ja, gerade also die zweite Folge, wenn man so das ganze Sexleben von denen so ein bisschen auseinander nimmt und äh, wenn er da mit seinem Pimmel da redet und sowas, das äh, war ja schon, sage ich mal, grenzenüberschreitend, aber ähm, das hat die Sache nicht überdeckt. Am Ende des Tages steht da nicht nur ein sprechender Schwanz, sondern da steht viel, 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 viel mehr um, da steht eine große Message, da steht um, ein verständliches Problem, da steht die Analyse eines Problems, dass es einem spielerisch klar macht, dieses ganz typische Er ist der Magger, sie ist die Schlampe Problem, um, stellt sich damit gegen den Volksmund, stellt sich damit gegen die Konsumenten dieses Tapes und um, ja, ich uh, mochte das sehr. Es ist eine sehr interessante Serie, sehr, sehr amüsant, sehr gut inszeniert, sehr gut dargestellt und deswegen von mir eine volle Empfehlung. Also ich bin zum Schluss hin absolut äh, zufrieden mit dem Finale. Pam Tommy, jetzt auf Disney Plus, wirklich sehr, sehr gut geworden. So, dann können wir jetzt über Licorice oder Licorice Pizza reden. Ähm, zu Deutsch Lacritz Pizza und ähm, bedeutet, ist eine Metapher für eine Schallplatte. Der Film ist inszeniert von Paul Thomas Anderson, der auch unter anderem Sean Magnolia mitgeschrieben hat äh, und der auch äh, Punch Drunk Love mitgeschrieben und inszeniert hat. Und jetzt hat er wieder einen Film geschrieben und auch regiemäßig gleich umgesetzt, nämlich Licorice Pizza. Ähm, darin besetzt er gleich zwei Menschen, die noch nie in einem Film mitgespielt haben, nämlich Cooper Hoffman als Gary und Eleanor Haim äh, von Haim, der Band Haim. Haim ähm, besetzt die beiden in den Hauptrollen und äh, man merkt weder der einen noch der anderen an, dass die nicht richtig krass. Also man denkt einfach. Ja, die machen das schon richtig lange. Ähm, und alles an diesem Film ist wunderbar fantastisch, weil es ein ganz eigensinniger, ganz komischer Film ist. Man versteht noch nicht so richtig, warum der Film Licorice Pizza heißt, weil eigentlich erzählt der irgendwie so, erstmal so komisches Zeug und es geht eigentlich nie wirklich um Musik und am Ende aber irgendwie, wenn man den Film dann mal so im Gesamten gesehen hat, versteht man schon, warum dieser Titel so da ist. Gla glaube ich zumindest. Ich glaube, verstanden zu haben, was der Titel will. Ähm, ja, die Story ist eigentlich ganz simpel. Gary ist 15. Ähm, es ist 1973. Gary ist 15 und ähm, Eleanor arbeitet ähm, beim Schulfotografen. Und äh, Gary sieht sie und ist verliebt in sie und sie ist schon neun oder zehn Jahre älter als er und sagt so, hey, magst du vielleicht mit mit ausgehen und sich so Mann, du bist ein Kind und so so was willst du denn und er ist aber sehr charmant und war auch schon Kinderdarsteller und ist also er ist schon so vertraut mit seiner Außenstellung und versucht sie dann so ein bisschen so zu überreden ist, so, hey, Mann und so und sie springt so ein bisschen auf den Charme an, aber denkt immer so, Mann, du bist halt ein Kind, Alter, was willst du von mir und so und äh, naja, äh, und von dem Zeitpunkt an schlängelt sich der Film immer wieder durch Kapitel mit den beiden er erzählt dabei sehr, sehr absurde Bilder und man hat oft das Gefühl, man guckt einen Quentin Tarantino-Film ohne die Gewalt, also das ist wirklich was, was äh, mir damals schon eine Freundin gesagt hat, Luisa, schöne Grüße, die dann damals zu mir meinte, so, hey, ähm der Film könnte dir gefallen, weil das ist so ein bisschen tarantino esque und so und ich war dann so, okay, ich bin gespannt, Tarantino ohne Gewalt klingt erstmal total interessant ähm, und habe auch nur Gutes über den Film gehört und ich muss das bestätigen, das ist tatsächlich so in dem Film, der hat so eine Handschrift, wie man sie aus Tarantino-Filmen kommt, was, was Kamera, was Inszenierung, was Gags, was im Hintergrund so passiert, also der ist so in seiner Gesamtheit so, der Einsatz von Musik, ähm, die Absurdität von gewissen Szenen, all das führt dazu, dass der Film so eine ganz ganz komische Fläche an Quatsch ist, so ein ganz viel, so ein riesiges Patchwork an Irrsinn, ähm, was aber am Ende irgendwie total schön zusammenpasst. Auch wenn das auf den ersten Blick überhaupt nicht so wirkt. Ähm, diese Liebesgeschichte von den beiden erstreckt sich über diverse Kapitel. Ähm, Gary ist immer wieder hinter ihr her. Dann klappt es aber mal, dann klappt es auch mal eher nicht mit den beiden. Immer wenn man denkt, jetzt gerade sind es kurz davor, dass sie, irgendwie, dass sie irgendwie miteinander anbandeln, schaffen sie es dann doch irgendwie nicht so richtig und also es, ist wirklich, es ist wirklich ein Krampf mit den beiden. Ähm, aber man merkt, dass da irgendwie eine Bindung ist, und auch wenn sie oder er mal mit wem anders flirtet oder knutscht, äh, so merkt man, dass irgendwie, irgendwie muss das am Ende auf seine Bahn kommen mit den beiden. Entweder wird es ein tragisches Ende haben oder es wird ein schönes Ende haben, aber irgendwas, eins von den beiden Entscheidungen wird es so. Das ist das, was dem Zuschauer irgendwann klar ist. Das wird auf jeden Fall noch auf den Klimax hinauslaufen. Ähm, dabei laufen auch noch ein paar prominente Leute einmal über den Weg. Bradley Cooper ist am Start, äh, der einen sehr, sehr witzigen Schauspieler spielt, der irgendwie, also, äh, der dort irgendwie auftaucht und der was mit, ähm, mit Barbara Streisand hat und der total überzeugt von sich ist und irgendwie erzählt, dass er war mit Barbara Streisand zusammen ist oder zumindest mit dir schläft, aber auch noch irgendwie ja, liebt Pussies und keine Ahnung, so, also jetzt Zitat. Äh. Und eine ganz absurde Figur ist äh, in einer Zeit, wo was vielleicht gerade sogar ein bisschen aktueller ist, als man es vielleicht vermutet. Da geht es dann auch um, um Spritmangel und hohe Spritpreise und sowas. Und eben sein Auto säuft dann ab und er braucht irgendwie Sprit und alle haben irgendwie Probleme mit den Autos und äh, geht so ein bisschen auf die Krisen ein, die dann zum Beispiel Vietnam, durch den Vietnamkrieg ausgelöst wurden und sowas. Äh, Gary hat immer wieder verschiedenes Business am Laufen. Gary ist so ein Typ, der so schon sehr früh gecheckt hat. Also seine Mutter arbeitet für ihn quasi erst, zwar erst 15, 16, aber seine Mutter arbeitet für ihn äh, und der immer wieder so Business macht, der dann irgendwie mit äh, Wasserbetten handelt, als Wasserbetten erstmal mal aufkommen, äh, der dann später, äh, was macht er nochmal, also macht er so eine Pinballhalle auf und so. Also er ist so immer so, wenn er checkt, was jetzt gerade so passiert, ist er schon so irgendwie der ist Welt einen Schritt voraus und macht halt irgendwie so sein Business. Ähm, und das ist alles super schön und super interessant erzählt. Also die ganze Geschichte... Um, 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 um Gary. Das ist super absurd, weil man ja eigentlich immer weiß, der Typ ist riesengroß und ist sogar fast einen Kopf größer als sie, ist aber trotzdem erst 15, verzaubert immer wieder das Publikum und sein ganzes Umfeld. Und immer wenn er einen den Raum betritt, ist man so, fuck, Alter, du bist einfach der coolste Typ auf dem Planeten. Obwohl er so ein großer, rothaariger, auf den ersten Blick gar nicht so ein Schönling ist, aber trotzdem so sein Charme ist die ganze Zeit so on point. Man denkt sich immer so, krasser Typ. Elena Heim, beziehungsweise Elena ist auch, hat eine wahnsinnige Ausstrahlung, ist immer so ein bisschen abgefuckt, hat auch so ein ganz untypisches Gesicht, also hat eine ganz untypische Form von Schönheit, ist aber wahnsinnig schön und die beiden in der Kombination haben was Rotzfreches, haben sehr, sehr viel Charme und man guckt den beiden einfach mit Leidenschaft zu. Ähm, alle anderen Figuren, die dabei so auftauchen, sind fast schon nebensächlich, äh, wie gesagt, eigentlich sind fast alle Erwachsenen im Film irgendwie Arschlöcher und alle irgendwie, die Kids sind. Und da würde ich auch Elena dazu zählen, auch wenn sie schon über 20 ist, aber die trotzdem irgendwie so mit diesen Kids anbanden, die so ein bisschen das noch so ein Kids im Herz noch ein Kid ist, ähm, die bilden irgendwie den sympathischen Teil dieses Films. Ähm, am Ende kann man den Titel Little Pizza für sich so interpretieren, also Schallplatte, weil man sagt, okay, wahrscheinlich skippt der Song einfach so von, von Song zu Song. Man geht immer wie ein Kapitel rein und kriegt wieder ein Kapitel erzählt und am Ende des Tages gibt es dazwischen gar nicht viel Erklärung, sondern, ah, das ist jetzt das Kapitel auf und dann kommt ein Zeitsprung und dann sind wir in dem Kapitel drin. Und ähm, man erklärt nicht warum. Der Film macht es einfach. Der Film hat einfach Lust, dir das jetzt auf den Tisch zu legen, zu sagen, so, jetzt beschäftige dich mal die nächsten 10, 15 Minuten mit dieser Szene und dann gehen wir mal weiter in die nächste. Und äh, dabei hat er aber eine unfassbare Leichtigkeit und eine unfassbare Geschwindigkeit, dass am Ende ein Film dasteht, von dem ich sagen würde, das ist einer der besten, die ich die letzten Jahre im Kino gesehen habe, weil ich ähm, mag, wie Paul Thomas Anderson hier inszeniert, wie er die zwei Figuren miteinander verbindet, was er für absurde Szenarien drumherum schafft, äh, wie er Soundtrack einwebt ähm, und dass man eine Geschichte sieht, die man so natürlich hundertmal gesehen hat und trotzdem noch kein einziges Mal so gesehen hat. Also das ist schon eine ganz an besondere Art, sowas zu erzählen, mit so einer Leichtigkeit, mit so einer Schönheit, ähm, auch teilweise mit so einer seltsamen Schwere, so eine absurde Liebesgeschichte zwischen zwei so ungleichen, ungleich alten Personen zu erzählen, äh, das schafft er hier wunderschön und das ist meiner Meinung nach ein Klassiker für die Ewigkeit. Also es ist wirklich, äh, allein Ger äh, Cooper Hoffman und Elena Heim zuzuschauen, wie sie miteinander spielen, ist, äh, ist anbetungswürdig und deswegen ist Licorice Pizza, Licorice Pizza, whatever äh, für mich auf jeden Fall, jetzt schon einer der Filme des Jahres, äh, komme was wolle, das Ding ist auf jeden Fall richtig, richtig top-notch und ähm, kann ich euch allen nur wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr den nochmal irgendwo im Kino gucken könnt, geht rein. Ansonsten wird es wahrscheinlich auch bald äh, in naher Zukunft ein DVD, Blu-ray, äh, UHD-Release geben. Dann könnt ihr euch den einfach. Wirklich ein großes Ding. Licorice, Licorice Pizza, whatever von Paul Thomas Anderson. Ähm, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Habe ich geliebt. Ähm. Den nächsten Film habe ich auch sehr gemocht. Äh, wir haben schon mal im Autokino aus ausführlich darüber gesprochen. Ihr habt den wahrscheinlich fast schon alle irgendwie gesehen oder wollt ihn jetzt die nächsten Tage gucken. Also es ist nach äh, Spider-Man No Way Home das nächste große Superhelden-Epos im Kino. Es ist diesmal nicht von Marvel, sondern es ist von DC. Und es ist eine weitere Interpretation von, The Bat von Batman, nämlich The Batman. Äh, Matt Reeves hat es dieses Mal inszeniert. Und ähm, der neue Batman, den wir dort sehen, ist Robert Pattinson. Ähm, und er... Ja, Viele haben ja gesagt, so, ja, äh, was, also, was habe ich. Ich will es gar nicht zitieren, weil es war wieder so: dieses, es war wieder sehr homophob und es war wieder sehr so, ja, ich sehe da immer nur so ein bla, bla, Vampir und keine Ahnung und sonst irgendwas. Und ich war relativ schnell in der Stimmung zu sagen, so, ey, pass auf, Robert Pattinson ist das Leonardo DiCaprio-Phänomen. Das ist so ein Typ, der wird noch, der wird jetzt aus seiner Twilight-Rolle rauswachsen oder ist ja schon daraus gewachsen durch Sachen wie der Leuchtturm oder. Äh, auch wie Tenet oder so. Ähm, also der Typ wird richtig, richtig, richtig riesig die nächsten Jahre und das wird dann Harry Potter und Twilight waren dann der Anfang, aber ähm, das ist wie bei Leo so. Ja, der hat bei Titanic mitgespielt. Fuck off. Der hat auch bei Revenant mitgespielt, bei äh, Wolf of Wall Street, bei äh, Once Upon a Time in Hollywood. Keine Ahnung. Also der Typ ist, der typ ist eine Legende so. Das ist ein krasser Schauspieler und ähm, keiner sagt da nur noch, das ist halt der eine aus Titanic, der hatte mal so einen Moment, sondern der Typ hat richtig äh, den Absprung geschafft, auch wenn man jetzt nicht davon reden muss, dass Titanic irgendwas Schlechtes war. Titanic war äh, in seiner Zeit ein großer Film so ne, und ist auch ein richtig ernstzunehmender Film und nicht nur irgendeine teenie -Komödie. Aber äh, Robert Pattinson, ähnlicher Werdegang meiner Meinung nach, inszeniert hier den äh, neuen Bruce Wayne bzw. Batman. Ähm, und äh, an die Seite gestellt werden im Jeffrey Wright als James Gordon. Jeffrey Wright kennen wir zum Beispiel all, aus äh, Westworld. Äh, mag ich auch wirklich sehr, 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 sehr gerne. Ist ein geiler Schauspieler. Ähm, hat mich immer bestens unterhalten. Hat auch in diversen Filmen von, ähm, von, von, von Wes Anderson mitgespielt. War auch in den Tributen von Panem zu sehen. Also den hat man in den letzten Jahren immer wieder, immer wieder äh, wahrgenommen und ich mag den echt sehr, 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 sehr gern. Ähm, und ja, er äh, spielt hier auf jeden Fall, er spielt hier auf jeden Fall den Commissioner Gordon. Ähm, Colin Farrell spielt Oswald Coppelpot. Ähm, äh, einer meiner lieb unzweifelhaften Lieblingsbösewichte auf der ganzen Welt. Ähm, Finde ich immer großartig. Colin Farrell fast nicht zu erkennen in der Rolle als Oswald. Äh, Zoe Kravitz spielt Selina Kyle bzw. Catwoman. Äh, Zoe Kravitz für viele die schönste Frau der Welt. Ähm, ist nicht hundertprozentig mein Schnack, aber, dass die Frau Bild schön ist und unfassbare Ausstrahlung hat, ist, äh, das äh, kann kein Mensch auf der Welt von der Hand weisen. Also, man muss sie einmal angucken, einmal wie sie sich bewegt, einmal wie sie schaut und ist so, fuck, sie ist wirklich, äh, ist wirklich unfassbar. Dass die Frau auf der, aus der Platte unfassbar. Ähm, John Turturro spielt auch mit. Er spielt nämlich äh, Cameron Falcone, einen, äh, anführenden, äh, Mafia-Boss. Andy Serkis spielt Alfred den Butler also Gollum quasi spielt, spielt Alfred und dann gibt es natürlich noch den sehr wichtig und erwähnenswerten Paul Dano als den Riddler, den Hauptantagonisten aus diesem Film Oswald Cobblepot ist wirklich nur an in der, in der Seite stehend aber Paul Dano bzw. der Riddler das ist der absolute Mega-Bösewicht dieses Films und der Ton des Films ist relativ schnell klar es ist düster, es ist schmutzig und es ist auf keinen Fall ähm, irgendwie nur ein Mühe heller oder erleuchtender oder hoffnungsvoller als äh, die Dark Knight Filme, sondern es geht noch tiefer, es wird noch dreckiger und ähm, der Bruce Wayne, den wir hier sehen, ist auch kein Bruce Wayne, der irgendwie noch Hoffnung ausstrahlt, sondern äh, der Typ geht eigentlich komplett kaputt an seiner Rolle als, als Batman. Und äh, versagt als Bruce Wayne komplett. Ist auf keiner Spendengala. Lässt sich nur selten blicken. Alle sind immer, wenn er irgendwo auftaucht, so krass. Das ist ja Bruce Wayne. so Der lässt sich mal irgendwie sehen. Der geht mal raus. Ähm, man wirft ihm sogar vor, irgendwie so, ja, sie könnten mal mehr für die Stadt machen und sowas. Also Bella Real, die, ähm, anfol die folgende Bürgermeisterkandidatin, ähm, sp spricht ihn auch darauf an. Und er ist, er ist wirklich eine gebrochene Person. Und der Riddler. Ähm, der ist auf der tötet diverse ähm, Politiker aus Gotham City, die Dreck am Stecken haben. Er tötet erstmal den amtierenden Bürgermeister, er schnappt sich verschiedene ähm, Richter, Anwälte, Menschen aus dem Stadtrat und äh, tötet die und setzt die Stadt immer wieder vor Rätsel. Inszeniert es sehr aufwendig, inszeniert es sehr düster, inszeniert es sehr gewaltvoll. Es wird auch mit modernen Medien wie Handyvideos, videos Live-Übertragungen und Twitter und sowas gespielt. Und ähm, ja, der Riddler ist auf jeden Fall es ist ein zeitgemäßer Riddler, der zeitgemäße Technologie benutzt. Oswald Cobblepot hier eigentlich nur im Hintergrund als Nachtclubbesitzer, ähm, der eher so die Maf den Mafia-Teil, den, den intriganten Teil des Films unterstützt, ähm, der aber keinen. Kein Mitspieler vom Riddler ist, sondern eigentlich auch ein Gegenspieler, weil die beiden nicht das Gleiche verfolgen. Selina Keil hier auf dem Rachefeldzug, beziehungsweise erstmal auf einem investigativen Rache Feldzug, weil sie will wissen, was mit ihrer besten Freundin passiert ist, die plötzlich verschwunden ist und ähm, gerät dann quasi mit Batman zusammen und ähm, die bilden so ein ungleiches Team, von dem man nie so richtig weiß, sind sie jetzt eigentlich ein Team oder nicht. Ähm. Der Film geht dabei ganz stark auf die Inszenierung und ähm, schafft eine andere Art von Batman als die, die wir kennen. Ähm, allein schon, weil Bruce Wayne so kaputt ist. Allein, weil so viele Figuren in dem Film so kaputt sind. Ähm, da Die Bedrohlichkeit des Riddlers, ähm, sie ragt natürlich jetzt nicht ganz an das ran, was wir vielleicht mit Heath Ledger gesehen haben, in Batman äh, in Dark Knight. Aber es ist schon echt eine, eine denkwürdige äh, Inszenierung des Riddlers, an die wir uns noch lange erinnern werden. Also es ist wirklich krass, wie gut der gespielt ist. Ähm, und dann ist natürlich auch krass, was alles so drumherum passiert. Ja, weil ähm, ich muss mal ganz kurz nochmal alle hier, ähm, ich muss mir das, fehlen an mir immer die Namen. Ähm, also Matt Reeves ist natürlich der eine, aber dann, was da sonst noch so drumherum passiert, ähm, also auch halt auf mu musikalischer Ebene oder auch äh, auf ähm, filmischer Ebene, was da so mit der Kamera passiert, ähm, da steckt echt ein Team dahinter, das weiß, was es tut. Michael Giacchino äh, hat die Musik gemacht, der hat auch Musik gemacht bei Rogue One ähm, und der schafft halt wirklich einen ganz eigenen Batman-Soundtrack, der diesen sehr düsteren Film in das richtige Soundbett legt und äh, den quasi noch mal noch ein bisschen schmutziger macht und trotzdem auch gleichzeitig dieses, dieses Epische, äh, was Batman ja am Ende des Tages auch braucht, verleiht, also ich glaube, wenn wir den Trailer gesehen haben, jeder, der den Trailer gesehen hat, äh, kennt die Szene, wenn dieses, wenn die, wenn die Kamera falsch rum ist und Batman auf die Kamera zuläuft und dann kommt das Bad-Sign so rein, das ist schon genial und da liegt natürlich auch viel an der Musik und ähm, ja, dieses Zwischenspielers Michael Giacchino und, und Greg Fraser, ähm, der hier die Kamera gemacht hat, das ist schon Wahnsinn. Also diese ganzen Unschärfen, mit denen gearbeitet wird, äh, auf was der Fokus gelegt wird, ähm, wie man Bilder erzählt, wie er sich entscheidet, Bilder zu erzählen. Ähm, und auch, dass der Film ja quasi eigentlich immer an der Seite von Bruce Wayne stattfindet, bis auf am Anfang ein paar einzelne Szenen. Aber eigentlich sehen wir immer Bruce Wayne, kriegen immer seine Sicht der Dinge in erster Linie. Und ähm, das, ist schon, das ist schon in vielen Hinsichten äh, sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie dieser Film erzählt ist. Ähm, es ist einer meiner absoluten Lieblings-Batman-Filme, weil ich einfach mag, wenn es düster wird, wenn es dreckig wird mit dem Riddler und mit Robert Pattinson als Batman wird es wirklich dreckig. Ich finde es auch gut, dass der Fokus nicht so sehr auf dieser Liebesgeschichte liegt. Ähm, ich finde, dass der Einsatz von Alfred oder von ähm, Commissioner Gordon vielleicht hätte er Mühe mehr, mehr, mehr sein können. Am Ende des Tages stört es mich auch nicht. Ich finde natürlich, dass Oswald Coppelpot, allein schon, weil ich ein riesiger Pinguin-Fan bin, äh, ein bisschen zu kurz kam aber verstehe seinen Sinn in der, der Rolle und verstehe auch, warum man ihn dafür genommen hat und da soll ja auch mehr kommen. Also dieser Film leitet ja auch einfach Dinge ein, es soll ja auch eine Trilogie werden und es soll ja sogar eine eigene pinguin kommen und äh, man hat ihn nicht ohne Grund so prominent besetzt ähm, mit, mit Colin Farrell, wenn man, das, ähm, wenn man ähm, bedenkt, was da noch so in Zukunft passieren soll. Ähm, der Film ist ein bisschen lang, geht fast drei Stunden, 177 Minuten geht er und äh, zum Schluss ist er mir persönlich so ein bisschen abgedriftet. Ähm, das ja, das große Finale ähm, ab dem Zeitpunkt, ähm, wo Person XY, wo man denkt, man hat das Rätsel gelöst, ähm, was da noch alles passiert. Ähm, das war ein bisschen groß. Das ist aber auch das Problem, was schon alle Batman-Filme hatten. Also das hatte Batman Begins, das hatte Dark Knight und das hatte Dark Knight Rises. Die waren hinten raus immer so ein bisschen den Film über viel Atmosphäre aufgebaut und hinten raus ein bisschen viel Action, ein bisschen wild. Ich habe damit so manchmal meine Probleme, ich muss den immer noch mal das zweite Mal gucken, ich werde mir den auf jeden Fall auch noch mal im Kino angucken, weil ich noch mal so ein bisschen, ich will mir noch mal gucken, ob nicht der ob Eindruck ob der Eindruck nicht stimmt. Das ist natürlich zum Schluss in ey, drei Stunden, die Konzentration wird auch immer einfach ein bisschen weniger, man sitzt da, wird immer ein bisschen müder von dem, was man sieht und denkt irgendwann so, boah krass ey, pff, das ging jetzt wirklich lange. Ähm, und natürlich am Ende hin wird man ja auch so ein bisschen, okay, ja, nochmal das und das. Wahrscheinlich hätte man 20 Minuten sparen können. Der Film hat aber in den größten Teilen schon Sinn gemacht, dass er so lang ist und äh, daran stört sich auch keiner. Keine. Ähm, deswegen unterm Strich äh, sehen wir mal von sowas wie Länge ab oder von, von ein, zwei kleinen Inszenierungssachen ist auch The Batman in seinem Genre ein absolutes Meisterwerk. Es zeigt, warum Batman immer noch eines der interessantesten zu so verfilmenden Themen ist und warum es auch nie langweilig wird, wahrscheinlich der Batman oder Batman zu verfilmen, weil man den immer so schön anders erzählen kann. Ja, nachdem wir jetzt den großen, äh, ähm, den großen äh, Bruce Wayne, den Geber, Millionär, sehr konzentrierten Bruce Wayne äh, hatten, inszeniert von Christian Bale in den Dark Knight-Filmen, so haben wir doch jetzt äh, einen sehr gebrochenen Batman, einen sehr gebrochenen, ähm, Bruce Wayne. Und das ist so schön, dass diese Geschichte einfach immer wieder einen anderen Guss, äh, dass man den anderen Guss bringen kann, dass die immer so viel Spaß macht, sich neu anzuschauen. Dass man es immer wieder neu erleben möchte. Und jeder kann seinen Lieblings-Batman wählen. Ich ne? muss sagen, Robert Pattinson wird wahrscheinlich tatsächlich mein Lieblings-Batman. Ich muss wirklich sagen, hat mich komplett überzeugt. Äh, nicht, dass ich daran Zweifel hatte. Ich war keiner von den Menschen, die Vorfeld gesagt haben oh, Der ist Twilight. Sondern ich war so ich wusste, was für Kommentare folgen wird, aber ich liebe, was man daraus gemacht hat. Äh, war, mir, war meine Hoffnung, dass er so inszeniert wird und das war, was die Trailer auch versprochen haben und das hat auch wunderbar geklappt. Es ist sogar noch besser geworden, als ich es erwartet habe, muss ich wirklich sagen. Ich liebe das Batmobil, äh, ich liebe die Gimmicks, ich liebe die Kämpfe, ich liebe die Gewalt äh, dieser Kämpfe, diese, diese brachialen Bilder, äh, ich liebe die Kamera, ich liebe die Unschärfe, ich liebe den Soundtrack, ich liebe den Antagonisten und ich liebe natürlich auch Zoe Kravitz. Also unterm Strich ist der Batman- ein unfassbares Meisterwerk geworden, den man auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, noch im Kino gucken sollte. Das macht wirklich einfach zu viel Spaß. Und äh, ich freue mich, diesen Film auf jeden Fall nochmal auf großer Leinwand sehen zu können äh, demnächst und äh, dann auch den in Heimkino nochmal zu schauen. Also deswegen absolute Empfehlung von mir. The Batman. Und ähm, jetzt, wo wir über The Batman geredet haben und über Licorice Pizza und, und Serien und Co. und über Spielzeug, müssen wir natürlich nochmal ganz kurz über Games reden. Und das letzte Mal, als wir über Elden Ring geredet haben, hatte ich so vielleicht weiß ich gar nicht mehr. Was habe ich gesagt? Zehn Stunden, elf Stunden? Ich weiß nicht mehr. War auf jeden Fall ein bisschen was auf dem Kerbholz. Und ähm, inzwischen ist mein, ist mein Tacho bei, bei ähm, Elden Ring doch schon ganz schön hochgeschossen äh, von den damals noch zehn, elf, zwölf Stunden hoch auf milde auf, auf ganz milde äh, 70 Stunden knapp. Und ich habe immer noch nicht das Ende gesehen und werde das Ende wahrscheinlich auch nicht so schnell sehen. Ähm, alles, was ich damals vor zwei Wochen damals gelobt habe, ist bleibt dahin bestehend. Ähm, ich, ich ich liebe die die Größe dieses Spiels. Ich liebe, wie es einen nimmt und dich in diese Welt schmeißt und man sofort weiß, okay, ich bin hier in einem From Software Game und es ähm, ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall das absolut das absolut Richtige für mich und ähm, man sich sofort irgendwie zu Hause fühlt und man diese Idee von wir mischen hier Breath of the Wild mit, ähm, mit Dark Souls diese Formel vollständig aufgeht man liebt die Technik, man liebt die Inszenierung man liebt äh, die Landschaften, die Grafik, die Monster die Gegner die Schwere und die tausend Geheimnisse, die Elden Ring hat und ähm diese Faszination dieser Open World, weil man sagt so, ey, ich kann einfach irgendwo hinreiten und ich sehe was und es ist nice. Gestern Abend war ich sehr, sehr nordwestlich der Karte und ähm, dann waren da so Windmühlen und da bin ich einfach hingeritten und dann war ich auf einmal in so einer Art Midsommer-Szenario und war so krass, wo bin ich denn jetzt gelandet? Und ähm, habe auf einmal eine abspannende Kämpfe erlebt und wieder ein sehr äh, crazy Endboss-Kampf und... Ja, immer wieder und immer wieder und immer wieder äh, gerät man in solche Szenen und an solche äh, Abschnitte dieses Spiels. Und das ist unfassbar, weil man halt sich immer wieder denkt so, krass, ähm, wie viel da drin steckt. Also wie viele Geheimnisse da drin stecken und noch drin stecken werden. Also es ist diese Welt und ihre tausend Sachen, ist, ist gigantisch groß und überall wartet eine Herausforderung. Und wenn man jetzt sagt, ich komme nicht da weiter, dann geht man halt in 500 andere Richtungen und findet was anderes Tolles und äh, erlebt einen spannenden Kampf und, äh, und, und, und findet einen schönen Ort und wird optisch wieder umgeblasen. Im nächsten Moment wird man aber auch einfach nur umgedotzt, weil wieder irgendein Gegner kommt und einem auf die Fresse haut. Also ähm, es ist fordernd, es ist aber nicht überfordernd. Es ist ähm, ein Hochgenuss für Menschen, die Open-World-Spiele lieben, weil das einfach eine tolle Open-World ist, es ist trotzdem nie eine Open World, wo man das Gefühl hat, Ah, ich weiß gar nicht, was los ist. aber Man versteht die Karte. Es ist, es ist immer so dieses... Man hat das Gefühl, man hat irgendwie alles richtig gemacht. Also man hat immer das Gefühl, es ist so groß und es ist so riesig und es ist so eigentlich einen erstmal auf den ersten Blick erschlagend, aber trotzdem hat man nie das Gefühl, dass man erschlagen wird. Man hat nie das Gefühl, dass man überfordert ist. Man hat nie das Gefühl, dass man, dass man nicht weiß, wie es weitergeht, weil dieses Spiel einem auf der einen Seite so viele Möglichkeiten gibt, aber einem trotzdem auch so ein bisschen so in der Ruhe suggeriert, na, guck dich doch einfach mal um. So, und das gefällt mir so unfassbar gut. Dieses, dieses es ist zwar viel und es gibt zwar tausende von Geheimnissen und mit tausend meine ich tausende, Uh, es sind nicht nur ein paar Geheimnisse, nicht ein paar Hundert, sondern es sind tausende von Geheimnissen, die man da findet und wer weiß, ob jemals alle aufgedeckt werden von einer Person, aber sie sind auf jeden Fall alle da und das sind viele und es ist toll und es ist groß und man will einfach in dieser Welt versinken und jedes Mal, wenn man nicht in dieser Welt ist, wünscht man sich, in dieser Welt zu sein, weil sie wirklich trotz ihrer Monster und, und äh, Gefahren einfach wunderschön inszeniert ist und weil man einfach krass viel Spaß daran hat, dass das Ding so gut ist und ähm, deswegen von meiner Seite aus ist Elden Ring Vermutlich Game of the Year. Uh, es ist vermutlich eines der besten Spiele seines Genres. Vielleicht das beste seines Genres. Es drängelt sich auf einem Thron mit Breath of the Wild. Breath of the Wild gewinnt natürlich nochmal zusätzlich, weil es ein Zelda-Spiel ist. Und weil es damals so, obwohl es Zelda ist und obwohl Zelda ja eigentlich eine Formel hatte, die funktioniert trotzdem so war so, naja, ich habe trotzdem Bock nochmal alles irgendwie neu zu machen und anders zu machen und jetzt bin ich am Start und jetzt geht's rund und äh, Zelda hat es ja geschafft, einen neuen Anknüpfpunkt zu schaffen und sich selber neu zur Geschichte zu schreiben und nicht nur sich selber neu zu schreiben, sondern auch damit tausende von anderen Spielen zu ins ins inspirieren also wir werden die nächsten Jahre Elden Ring ist meiner Meinung nach ein klares Resultat aus dem, was bei Breath of the Wild erfolgreich vorgemacht wurde man hat da drauf geguckt und gesagt, das Spiel hat unfassbar viel richtig gemacht vor fünf Jahren und da kann man sich was mitnehmen und das hat im Entwicklungsprozess auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen, genauso wie Spiele wie Mortal Phoenix Rising und Co. Also Breath of the Wild ist eine ganz klare Fahrtrichtung für einige Spiele gewesen, wo man es vielleicht nicht vermutet hätte, dass diese Spiele, oder die vielleicht dadurch sogar erst geboren wurden durch Breath of the Wild, also Breath of the Wild ist ein Impulsgeber. Ähm Deswegen hat das eh schon immer so diesen gott -Status. aber Elden Ring macht was unfassbar tolles Eigensinniges draus. Und ähm, ich bin wirklich, ich bin wirklich, 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 wirklich in jeder Hinsicht begeistert. Es ist für mich eines der besten Spiele des Jahres, was ich da schon alles erlebt habe, so dann gehst du irgendwie so, ist dann Brunnen, dann fährst du runter, dann bist du auf einmal in ja, äh, dann läufst du darum rum, dann ist, gehst du da hoch, dann ist da noch ein geheimer Gegner, dann musst du diese Lichter anmachen, dann kämpfst du gegen den den, 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 komischen Ahnenwolf oder wie auch immer heißt, ähm, machst du das, dann, das ist einfach nur optional, das musst du gar nicht machen, das ist scheißegal, dass du das machst, dann gehst du da hin, dann deckst du da wieder eine Höhle, dann gehst du runter, kämpfst gegen die Trolle, dann, ähm, machst du wieder einen Bossplatt, ähm, und so geht es immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder und, und ähm, du hast so unfassbare Kämpfe und du hast so komische Kämpfe und du kommst in Gebiete, die dich unfassbar faszinieren und die dich immer wieder, die immer wieder den Atem rauben und dann sieht es auch wieder optisch so krass aus und ey das Spiel ist einfach in jeder Hinsicht eine Wucht und ich kann es jedem von euch nur empfehlen, der dafür offen ist. Ich wurde ein paar mal gefragt, ist es nicht zu so schwer oder es ist es doch so schwer? Ich sage euch ganz ehrlich, ähm, es gibt sehr 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 viele Menschen äh, im Internet die tolle Videos machen. Ich habe auch zum Beispiel Schlecky LP. Äh, das ist so ein Dude, der macht ähm, so Videos zu, zu Elden Ring, wo der ein bisschen was erklärt äh, über Farming, über über ähm, über, über Rüstungen und so weiter und so fort. Lasst euch von den Sch von den ähm, Thumbnails nicht abschrecken, wenn die so ein bisschen sehr Clickbaitig klingen. Ähm, in der Regel verbirgt sich dahinter auch tatsächlich immer ähm, kein Clickbait, sondern auch die Wahrheit. Also der hilft euch auch wirklich. Sehr spielerisch, sehr gut erklärt, sehr ruhig. Ähm, hat mir zum Beispiel sehr gut geholfen. Und ähm, ey, ich ähm, glaube, mit den richtigen Tipps und mit den richtigen Tricks, denn dazu findet ihr viel, jetzt bei Schlecki oder bei anderen Leuten im Netz, äh, findet ihr einen guten Einstieg, auch wenn ihr noch nie ein Souls-Game gespielt habt. Und bedient euch auf jeden Fall daran. Geht ins Netz und guckt euch um. und Geht auf Seiten, die euch den Einstieg erklären, äh, wo euch das durchlesen können. Guckt euch, wie gesagt, YouTube-Videos an. Äh, da gibt es inzwischen so viel Hilfreiches und Brauchbares, was sich wirklich so die ersten 20 wichtigen Tipps in Elden Ring erklärt und wenn ihr euch das anguckt und mit der Zugänglichkeit, die Elden Ring mitbringt, die vielleicht bei anderen Souls Games ge gefehlt hat und alles, was da mitkommt, dann äh, erlebt ihr ein wunderbares Spiel und ihr werdet nicht enttäuscht sein. Also ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, Elden Ring zu erleben, auch wenn ihr davor Angst hattet. Ähm, ich muss sagen, natürlich, mir hat es extrem geholfen, dass ich die letzten Jahre durch Bloodborne und Demon Souls und Dark Souls 3 ähm, natürlich auch ein bisschen durch Dark Souls 1 und Sekiro, aber vor allem halt über die anderen drei Titel äh, so eine Vertrautheit mit dieser mit diesem Spielkonzept und diesem Spielgefühl habe, dass ich äh, weiß, was ich da was ich da mache einigermaßen und äh, lerne wie diese Spiele, oder gelernt habe, wie diese Spiele funktionieren und das hat mir den Einstieg bei Elden Ring erleichtert. Also wenn du eins dieser Spiele gespielt hast und warst darin gut, dann kannst du Elden Ring einlegen und du wirst auch darin äh, nach und nach deine Erfolgserlebnisse feiern. Und das Schöne ist, dass man halt auch immer Erfolgserlebnisse hat, ja, also äh, dann wurde wieder gefarmt, dann geht's weiter, dann hast du wieder ein Level gut, dann hast du wieder irgendwo einen Boss gelegt, den du gefunden hast dann ähm, dann geht's da wieder weiter, hast wieder ein cooles Stück Rüstung gefunden oder keine Ahnung, ey, es gibt so viel, es gibt so viele interessante Fakten, es gibt so viel krasses Zeug, es gibt so Kleinigkeiten, dann gehst du irgendwo hin, äh, dann heult irgendein Typ in einem, Kessel rum, so, dann holst du den da raus, dann gehst du in einen anderen Raum, dann merkst du auf einmal, da hat sich was verändert, dann bleibt deine L Rüstung liegen und sowas, also du hast immer wieder Dinge, wo du sagst, so krass, was hier los ist, so, wie, wie, wie konnte das passieren, wie konnte ich da hinkommen und so, warum liegt das jetzt damit zusammen, also es ist Wahnsinn und, ähm, deswegen, Irre. Also einfach irre äh, die ganze Rundum-Inszenierung, die Vielseitigkeit, diese tausend Geheimnisse. Jeder von euch wird das spielen und wird ein komplett anderes Erlebnis dabei haben, aber ihr werdet trotzdem am Ende euch alle einig sein, dass Elden Ring fantastisch ist. Und deswegen von mir uneingeschränkte Empfehlung. Game of the Year im Februar. Es wird wahrscheinlich dieses Jahr wenig geben, was daran ragt. Ähm, ich bin gespannt, was dieses Jahr noch so kommt von Nintendo aus, aber... Pff, das war schon 10 von 10 Shit, Leute. Also äh, Respekt für das Ding. Und deswegen ähm, nichts als Liebe für Elden Ring. Gut. Ähm, und das soll es für heute auch gewesen sein. Das war ein ganz schön, ganz schön langer Podcast, glaube ich. Äh, länger als geplant. Sehr, sehr viele Themen heute drin. Ähm, hat ein bisschen downermäßig gestartet, aber wie gesagt, ich erinnere euch nochmal dran, ähm, wenn ihr Interesse habt, an der Nummer, dann, ähm, oder äh, wenn ihr, wenn ihr Interesse habt, eure Tickets zurückzugeben, dann guckt auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, genau, und ansonsten, aktuell steht noch ein Stream an, ähm, ein bezahlter Stream, also im Sinne von, da kann man sich ein Ticket verkaufen, ähm, vom Kolossal in Aschaffenburg, äh, Autokino, der Podcast von Chris Nanu und mir, wird ja sechs Jahre alt, ist quasi der Urvater von Podcasts wie Prosecco Laune und Co. Und, ähm, Genau, wir, uns gibt es jetzt schon sechs Jahre und wir haben letztes Jahr schon so einen Bezahlstream gemacht, weil wir das zweite Jahr in Folge des Autokino-Event absagen mussten. Nee das, dritte, nee, das zweite Jahr in Folge. 21 wurde abgesagt und 22 wurde abgesagt, ja. Ähm, und ja, ähm, bis dato steht noch nicht fest, dass der abgesagt wird. Ich fühle mich gerade da zwar so, so mittelmäßig wohl mit, aber ich bin guter Dinge, dass er stattfinden wird. Und deswegen, ähm, checkt es auf jeden Fall aus, wenn ihr mal wieder was live sehen wollt, die einzige Geschichte, die man jetzt live sehen kann, danach wird es dann eben eh ein bisschen ruhiger. Ja, ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören und, ähm, ich hoffe, es waren wieder ein paar Tipps für euch dabei, wie gesagt, eigentlich alles irgendwie geil, kauft Hot Toys bei NTG, guckt The Boys, uh, Diabolical, auf Amazon Prime, geht dann zu Disney Plus rüber und guckt äh, Pam und Tommy, geht dann ins Kino, guckt Licorice Pizza, Licorice Pizza, Bleibt dann am besten sitzen, guckt Batman und geht dann nach Hause und spielt Elden Ring. Und ihr werdet mit nichts davon enttäuscht, weil alles auf seine Art und Weise fantastisch ist. Das ist doch schön. Positive, ja, Popculture Positivity, sage nenne ich das Ganze mal hier. So, ja, so ein bisschen so. Ach, guck mal, wir müssen uns mal wieder so ein bisschen, ja, äh, gute Laune, Schulterschluss, sage ich mal. Okay, Leute, es war mir ein Fest, äh, für euch drehen zu können. Jetzt ist mir der Mund aber trocken. Ich muss mal wieder trinken. Und äh, bevor ich das, ähm, On Mike, mach, mach ich das lieber. Off Mike, wir hören uns in zwei Wochen wieder in der Man Cave. Bis dahin, passt auf euch auf, Kussi auf die Nas und bis dann, ciao Sie.